0: A Vingança Chegou aos Cinemas. The Batman. Finalmente está entre nós, Giovanna Paixão. Um filme que demorou tanto para sair, mas tanto. E tanto, sei lá, por questões internas ali da DC, ou mesmo devido à pandemia, né? Mas eu acho que toda a espera foi recompensada, porque a gente teve um dos melhores, se não o melhor, e aí a gente vai discutir hoje aqui no episódio, filme do Batman já feito.
1: É E a saga, né, do The Batman, ou do Batman, o Batman, ela começou lá em 2014, né, porque... A gente vai falar dele de novo. Quem, quem escuta aqui o Divergência sabe o nosso amor e ódio ao mesmo tempo pelo Zack Snyder. Essa pessoa super amorosa, super é, como, como eu posso dizer, amada aqui nesse, nesse podcast, ao mesmo super tempo amada. Muito odiada. <risos> Ela tinha planejado né, toda uma questão dos filmes ali que sairiam até 2020. Assim como todo o planejamento que morreu em 2020, esse também foi por água abaixo. E aí, é, um desses filmes que ele tinha planejado era o do Batman, que no, nesse caso seria protagonizado pelo outro Batman, que a gente viu lá no Liga da Justiça, que era o Ben Affleck, né? E também é um ótimo Batman, a gente adora o Ben Affleck, o que, que o Tico tá aqui pra provar, né, Tico?
0: Eu gosto dele também como Batman. A grande questão é que Liga da Justiça acabou fracassando e aí por causa disso... É, todos os planos que a Warner e o Zack Snyder tinham de fazer o um universo compartilhado, deu errado. E que bom que deu errado, né? Porque se tivesse dado certo, a gente não teria é, não só o Batman, mas como outros filmes que acabaram acontecendo depois desse fracasso da de Liga da Justiça. Mas bom, o que acontece é que depois de 2017, com o fracasso da Liga, o Ben Affleck ele ficou muito pressionado né, sobre fazer um filme do Batman. É, tanto interpretar como dirigir, né? O Ben Affleck ia fazer as duas coisas, ele interpretar e dirigir. E a pressão foi tanta, tanto da, da Warner quanto até de, de fãs, que ele voltou a beber, né? o Ben Affleck é alcoólatra. Ele voltou a beber, ele precisou até é, é, voltar a fazer sessões em clínicas de, re, de reabilitação. Né? E nesse meio tempo ele decidiu se afastar da direção do filme. Ele ainda ia ser o, o, o Batman, né? E esse filme ia fazer parte ali do universo compartilhado da DC. E aí a Warner contratou o Matthew Reeves para pra direção. O Matthew Reeves viu o roteiro, né, que já estava pronto desse filme, e falou, ó, oh, o roteiro é bom, mas não é um filme pra mim, né. É, se quiserem que eu continue na direção, eu vou ter que reescrever o roteiro. E aí ele passou a reescrever o roteiro de um filme mais fechado do Batman, porque parece que aquele filme que ia ser dirigido pelo Ben Affleck ia ter a participação de outros personagens da, da, da DC, outros super-heróis e tudo mais e aí o Matt Reeves começou a escrever um filme mais contido só que nesse meio do caminho o Ben Affleck decidiu também sair do do projeto como ator né? então ele não mais interpretaria o Batman e aí o Matt Reeves fez uma segunda proposta para o Warner já que o Ben Affleck saiu eu posso fazer do zero um roteiro e aí que a gente que ele começou a trabalhar num roteiro do do filme que a gente viu aí essa semana que foi o The Batman e aí um completo reboot do personagem agora falando com um personagem que era de início de carreira e não mais ali de 20 anos né, como, um, como um Batman e trazendo o Robert Pattinson no lugar do Ben Affleck aí como o Batman
1: então o, o rapaz que foi tão julgado quando a gente recebeu essa notícia que seria o Robert Pattinson né? ele foi julgado demais eu lembro de vários memes ele, vai, ele fez a gente é, renascer esse, esse personagem, eu acredito, nesse filme. E, falando sobre o filme, ele foi um, um, pequeno, um pequeno atraso ali, porque ele sairia em 2021, né, em outubro de 2021, mas a nossa pandemia aí, que não acabou, uh, acabou atrapalhando esse cronograma e fez com que o filme mudasse de data e ficasse aí para essa semana. O que rendeu para os é, ouvintes, 260 milhões de dólares, né, mundialmente, só no final de semana de estreia, e aí já está sendo considerada a segunda maior estreia, né, depois da pandemia, só não ultrapassou o, o Miranha, o Miranha que
2: É,
0: que o Miranha é, que fez quase 260, eu acho que um pouquinho mais, se não me engano, só nos Estados Unidos, né? É, então, para falar sobre esse filme maravilhoso, vai chamar aqui nessa na, na nossa sala virtual a Dunia que ela é criadora de conteúdo ela tem um Instagram literário que ela vai conversar um pouquinho mais sobre esse Instagram que eu amo seguir Instagram literário tem reviews de livro etc ela é nerd e melhor de tudo e aí ela já se tornou minha melhor amiga por causa disso ela é fã de Star Wars a Dunia gente para quem não sabe a gente tentou chamar ela no episódio lá no final da primeira temporada só que aí por algum por, por motivos pessoais ela não conseguiu, teve que remarcar e eu tô tentando fazer com que ela participe de um episódio aqui por tudo, e aí deu, deu pra gente fazer esse episódio do Batman e chamou, ela aceitou, eu tô mó feliz obrigado, Dona. seja bem-vinda a esse podcast
3: Oiê, ah, eu que fico feliz, gente, eu fiquei tão devastada o próprio Brasil Devastator quando eu não consegui participar da primeira vez eu adoro papiar, ele comentou aí que eu sou nerd, eu sou aquela nerd que gosta de adaptar em tudo então assim, mega ansiosa e nessa introdução de vocês eu preciso dizer que eu acho que vai ser polêmico a nossa conversa porque gosto do Snyder e não gosto do Ben Affleck. <risos> Tudo sob
2: controle.
0: Tudo é é sob controle, o podcast então, é uma assim... divergência criativa por causa disso.
3: É, é para trocar as ideias. Né, vai ser interessante a nossa conversa hoje.
0: Ó, oh, mas eu gosto do Snyder, eu, não go eu, eu gosto dos filmes dele, eu não gosto dele como ex-namorado. Não porque eu namorei o Snyder, mas só pra contextualizar. Depois que ele saiu da, da, da Warner, na verdade a Warner saiu, saiu com ele, e, o, o, o Snyder ele é tipo aquele ex-namorado chato, sabe? Que fica saindo com outras pessoas e postando foto no, no Instagram, aí é, te marca sem querer, sem querer, mas é verdade, sabe? <risos> Aí te manda umas fotos aí na balada, tipo, dizendo que é sem querer, mas é verdade, mas foi de propósito, sabe? Esses ex bem chato. Porque ele faz meio disso, né? Tipo, ah, gravou o Snyder Cut. Aí a Warner pediu pra não colocar o Lanterna Verde. Aí o que ele fez, ele vai e mostra pras pessoas como seria o Lanterna Verde no filme dele. Né? Então, tipo, ele é esse tipo de pessoa e eu acho que isso é muito chato, sabe? Mas os filmes dele eu gosto.
3: Ah, tudo bem, tudo bem. Assim, passo pano, eu gosto de saber as ideias. só A única vez que eu fiquei verdadeiramente magoada com ele foi quando ele quis dar o plot, acho que do do Jason pro Dick lá no, em Liga da Justiça, mas de resto eu já passei uns panos grandes para ele. Mas vamos seguir, vamos seguir.
0: Antes, Duna, conta aí sobre o seu, o seu Instagram um pouquinho, sobre o que você... Como, como é que é os seus conteúdos na internet, etc.
3: Para quem não me conhece, meu arroba é a biblioteca da Du no Instagram. Eu sempre li muito livro de fantasia. E aí, num belo dia, eu decidi começar a ler Marvel, porque aparentemente muita gente entra no mundo dos quadrinhos com a Marvel, por causa dos filmes, por causa que, nossa, quero saber o que vem além... Só que eu sou hoje do time da DC, gente, não tem como. E aí vocês lá na minha página vão encontrar tanto conteúdos. É, tem mais parte assim de livro, vamos dizer assim, mas tem muita coisa de Batman, muita coisa de Bat-Família, que são as minhas paixõezinhas maiores. E Star Wars, claro. Sem pensar duas vezes, é o que eu mais leio hoje. Mas. Ai, é isso. Eu tava
1: vendo aqui. E é quase impossível não fazer a associação do Dunia com Duna eu tava procurando aqui no seu feed se você tinha lido Duna, aí eu achei aí eu fiquei feliz eu amo yes, ela
3: deu, Duna. eu amo, gente, eu vou falar pra vocês que assim, amo Duna, mas quando esse filme foi lançado foi um pesadelo pra mim porque? era tudo quanto é lugar me chamando de Duna E em Starbucks, Dunia é Duna lá no copo tudo era dura. Meu celular começou a mudar o meu próprio nome para Duna. Ah, falei, ah, gente, tá complicado. <risos>
1: Demais. <risos> Voltando ao universo de Batman, eu tenho aqui uma pergunta eu acho ela interessante, porque pensando nela, qual é o melhor filme do Batman? E aí, em sequência, tem um top 3, né? Porque eu acho que talvez o melhor filme seja um pouco difícil de escolher só um, aí a gente é um pouco generoso. E... Bora abrir mais, fazer um top 3.
0: Ai, ah, eu, eu sou polêmico. Eu sou polêmico. Eu já dei é no um top 3 fácil.
3: Vai lá, vai lá. É mesmo? Ai, eu fácil. tô abalada. Gente, eu ainda tô abalada.
0: Ó, eu, eu tive que ver duas vezes o, o The Batman pra ter certeza sobre esse top 3. Né? Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei, hum, não sei, né? Mas pra mim, esse é o, primeiro, é o melhor filme do Batman. Melhor.
2: Eita. Uau.
3: Eita.
0: É, em segundo lugar, o Batman o Retorno.
3: Eita, dois.
1: E
0: em terceiro... É, em terceiro, o Cavaleiro das Trevas. Posso justificar minha resposta?
1: Vai lá, fazer que nem professor. Justifique sua resposta.
0: <risos> eu, eu gosto muito do Cavaleiro das Trevas, do Nolan. Mas eu... Eu, eu não... Eu não gosto muito de algum... Da, da assinatura do Nolan, assim. Eu, eu, a edição dele me cansa. Né? então Eu gosto dos filmes dele. Gosto de Origem, gosto de tente gosto de... Do interesse sei lá, eu gosto de vários filmes dele, mas são filmes que eu consigo assistir uma vez só, porque me cansa muito a montagem. E o Cavalo das Trevas tem essa montagem, e aí eu gosto de, do filme, mas aí é do Nolan, eu fico meio assim. O Batman Retorno, eu, eu tenho um, um negócio com filme de super-herói, assim... Que eu gosto muito das assinaturas de, de, de diretores, né? Acabei de falar da assinatura do Nola, né? A assinatura de, de diretor, para mim, é muito importante. Mais do que um quadrinho super bem adaptado, né? Eu acho que você não pode sair ali da, do, do que é o personagem, né? Do, da essência do personagem, eu acho que você não precisa traduzir o quadrinho das páginas pra tela completamente falando assim, acho que você pode ter liberdades né e dentro dessas liberdades tem a, a visão do diretor e o Batman Retorno até então era o filme que mais tinha isso, assim, era mais Tim Burton era, era como, como o Tim Burton colocou o Batman dentro do de um universo dele do que como ele construiu o universo do Batman em si sabe eu sempre amei esse filme por causa disso e agora o Matt Reeves fez exatamente a mesma coisa só que eu acho que ele foi muito além, né? Porque ele consegue, além de... Bom, a gente vai falar ainda sobre as... os lances técnicos desse filme. Mas ele consegue fazer um Batman dele. E ao mesmo tempo é um Batman do... muito próximo dos quadrinhos, assim. Porque ele é fã, né? E aí ele fez um negócio que eu achei sensacional. Mas é isso, esse é o top 3. Eu amo quando é fã.
3: Fazendo as coisas sempre funciona. É verdade. Mas eu preciso tanto rever esse filme agora para poder falar, assim, com toda certeza do mundo que ele é um, o meu favorito. Eu ainda sou muito presa em Cavaleiro das Trevas, gente, não vou, não vou mentir. Mas eu acho que tem muito mais a ver também com aquele famoso apego emocional, né? Porque eu lembro muito claramente do dia que eu fui ver esse filme no cinema, de com quem eu fui ver esse filme no cinema, qual foi cada sensação de cada cena desse filme. Então, eu não sei se eu conseguiria, hoje, tirar ele do, da primeira posição. Mas, com certeza, agora o, o The Batman, esse novo, tá ali. Eu preciso rever para saber se ele vai estar ali mesmo, sabe? E eu tenho uma questão, assim, muito forte em relação a pensar nesse top 3 porque eu não consigo pensar sobre eles sem incluir alguma animação. Porque eu sinto que eu sou muito mais feliz vendo as animações, gente, eu não sei vocês. Ai, que bom mas que eu... tem
1: alguém do time da animação, porque eu já tava
3: ansiosa já. Que eu, eu também. Não, eu não consigo. Eu tenho um apego gigantesco porque eu sou muito, muito fã da Bat-família no geral, assim, Batman também, mas principalmente da Bat-família. E eu acho que os filmes, os live actions, eles não não souberam, não encontraram ainda o ponto da Bat Família, sabe? E aí eu sempre puxo disputando ali a, a posição Morte em Família ou Sobre o Capuz. Eu acho que sob o Capuz Vermelho ficaria mais na frente. Porque, nossa, eu acho espetacular tudo sobre aquela animação, tudo.
0: Eu gosto muito da, da Máscara do Fantasma, acho que é de 93, que ainda é daquela... Uts. Que até chegou a lançar no cinema, na época. É, eu acho bem legal essa, essa longa-metragem também animado
3: Ah, e é aquele com o Marco é verdade.
0: <risos> é, é, o Remo, ele faz a voz do Coringa da, da série dos anos 90 todinha.
3: E dos
1: anos 2000 também, aparentemente, porque eu fui pesquisar aqui da a Piada Mortal e ele tá aqui como o Ah,
0: é, é, mas aí foram alguns, alguns filmes. Ah, tá. E o seu, G
1: Cara, é, eu tava nessa também, ainda bem que Dunia aí me salvou, porque eu, eu amo muito a animação do A Piada Mortal. Porque foi, foi muito especial, porque a... eu li a HQ, que eu comprei na Comic Con, assim, tava... Porque a Comic Con não é um lugar muito de comprar, assim, porque tá tudo sempre muito caro. <risos> Mas a Piada Mortal tava barata, e aí eu comprei... Eu li, fiquei chocada, <risos> como todo mundo, e aí logo em seguida eu assisti o filme e aí eu falei, meu Deus do céu, inacreditável, sabe, uma coisa, a sensação que eu, que eu lembro de assistir e ler junto foi muito legal, e eu tenho até hoje ela aqui, ela tá aqui do meu ladinho, inclusive, e eu fiquei só triste de que eu não, não consegui autografar ela, mas eu acho que esse é o meu filme favorito, Aí depois vem é, Cavaleiro das Trevas, gosto muito, assisto sempre que, que tá passando, e aí depois vem The Batman, que eu acho que nenhum outro filme do Batman que eu tenha assistido, eu não assisti todos, porque eu também não sou a maior fã assim, da DC pra fazer uhum. isso. Mas dos filmes que eu assisti, que eu me lembro, eu acho que o que marcou, assim, de ter ido no cinema também, de ter assistido ter todo, toda essa experiência, foi esse último mesmo do The Batman. Então ele tá no meu top 3.
0: Eu não pensei nas animações mesmo, verdade. Eu poderia ter, ter pensado. É, é,
1: é porque eu acho que eu não assisti muitos filmes live action do Batman. Eu assisti mais animação. Então eu, eu não consegui buscar outros.
0: <risos> Tem uma muito boa, mas aí também é ela mais antiguinha. É de... 2000, eu acho, 99. Que é o. Batman do Futuro Retorno do Coringa. Que ela tem Ai. um plot muito boa. Você chegou a ver, Dunia?
3: Cheguei, cheguei, Batman do Futuro, é. é.
0: Ela tem um plot é. twist muito boa. Gia, vou te contar um spoiler agora. Ah,
3: eu acho que eu sei qual é, mas eu, eu não lembro. É. Sabe? Contar, pode contar. É impossível não lembrar do é. traço. É, porque é muito ele marcante. É específico,
1: né? Ele, ele, muito. Aquele, é. Aquela
3: orelhinha super pontuda. Ah, lembrei. E...
0: E, e o plot da, da, desse filme, tem um, o Coringa ele reaparece, porque no, no futuro o Coringa não existe, né? E aí ele reaparece e o Batman novo começa a investigar. E aí ele descobre que, na verdade, esse novo Coringa era o Robin que, que sofreu lavagem cerebral.
2: Hum.
0: É, tipo, muito Ai, eu pesado. Eu amo é tudo muito pesado. que tem
3: algo assim com os Robins, gente. Como eu adoro essas histórias. <risos> Os Robins só foram criados para isso,
1: né? Podiam. Essa reviravolta faz parte. Eu gosto também quando acontece essa bonzinho, né? Que tá ali, o sidekick, ele vira o vilão, assim. Uá, legal.
3: Gente, o meu favorito da, da parte de família hoje é o Jason Todd. Então, assim, <risos> eu tenho, sou muito suspeita para falar sobre.
0: Não, e ainda mais ele que vira... Que vira em aspas, por um tempo vilão, né? Então, você gosta dos malzinhos?
3: Olha, eu vou falar, não costumo gostar dos malzinhos, não. Eu costumo ser aquela pessoa que vê alguém defendendo o vilão e fala, não, longe de mim. Agora, quando é o Jason Todd, eu falo, pode sentar aqui do meu lado, todo te ajudar.
1: <risos> mas Nossa, eu sou literalmente a pessoa que adora defender vilão. Eu adoro. <risos> A gente, vai, a gente vai ter muitas discussões aqui.
3: Polêmico.
0: Por falar em vilão, eu acho que esse filme novo, né, o do Batman, ele é um primeiro filme que os vilões, eles são bons atores, né, eles se destacam dentro ali do que eles fazem, mas eles não roubam a cena, né. É diferente, sei lá, Cabela das Trevas, que o Coringa do Heath Ledger, ele rouba o filme... Então você tem sempre, é, até nos filmes mais clássicos, o Jack Nicholson, a Michelle Pfeiffer como Mulher, mulher Gato, eles sempre roubavam ali, o, o filme parece que era feito mais pra eles do que do Batman em si, né? E esse foi diferente, né? E aí a gente tem já um... Vamos, vamos, vamos dar um passo pra trás, vamos falar do elenco, né? Começar pelo Robertinho. Uhum.
3: Grande Robertinho.
0: Entregou, hein? Nossa.
3: Apoiei desde o primeiro dia. Nunca desde critiquei. Dia. É. Nunca. E digo sem medo. Não tenho medo do, de alguém revirar aí minhas redes sociais. A da sensata. Robertinho.
1: Eu, eu achei sensacional quando eles anunciaram. Eu achei corajoso, na verdade. Porque o Batman é um personagem muito... Entre aspas, muitas aspas, representativo masculinamente, né? Porque ele é forte, porque ele fala assim. ele é <risos> Então, e aí você olha pro Batman e aí você pensa em um cara grande, super musculoso, é... em todo um estereótipo. E aí você chama Robert Pattinson a fazer o papel de Batman. Eu achei, cara, esse pessoal aí, corajoso, sabe? Não tem coisa boa vindo aí, porque... Quando tem essas reviravoltas, assim, de. Principalmente de construção de, de personagem, ou dá muito errado, ou dá muito certo. Mas como eu tava confiante ali no, no Robert Petson eu falei, vai dar certo. Também tava desde o começo apoiando aí. E tem provas, tem provas desse podcast. <risos> inclusive.
0: Eu, eu, eu brinco que se Batman fosse loteria, eu seria rico. Porque o Ben Affleck. Ele sempre foi o Batman da minha infância. Né? Desde que eu assisti a Margedon... Eu olhava pra ele e falava assim... Nossa, esse cara seria um ótimo Batman. Né? Eu, sempre, eu sempre ligo os quadrinhos do Batman. Eu gostei do Batman. Esse seria um ótimo Batman. vi aquele queixo quadrado, sabe? E até que os anos foram passando... Aí depois ele virou o Demolidor. Eu olhava ele com aquela máscara e falava... Nossa, mas ele... Ele tem que ser o Batman, gente. Não é possível. E aí foi o que aconteceu. Ele virou o Batman. O Petson... Ele, antes mesmo de cogitar, ele tava cogitando um monte de atores ali, um pessoal que faz é, Games of Thrones, tinha ator pra caramba, até o, o menino que fez o Fer agora, o Nicholas Hoult também tava. E aí, alguém no Reddit falou sobre o Robert Pattinson, e teve um design, tem um design super famoso, que ele faz montagens de pôster não oficiais, que são melhores do que os pôsteres oficiais até, chamado Boss Logic. E esse cara fez uma montagem do, do Petson com o Bruce Wayne. E aí eu falei, nossa, é isso. Ele tem que ser o Batman. E aí, sei lá, semanas depois, meses depois, foi anunciado o Robert Petson como o Batman. Ele nem tava sendo cogitado ainda. Eu acho que o Matthew Reeves deve ter visto essa postagem do Botlogic, porque ele é conhecido, né? Aí ele falou assim, hum, boa ideia, deixa eu falar com esse menino. <risos> e, porque, nossa, foi perfeito.
3: Gente. Agora eu tenho na minha cabeça que isso aqui levou anos, assim, de, de teste de câmera, sabe? Porque não é possível. Foi, foi muito certeiro. Se bem que, né? Eu, pelo menos, não conheço muito dos filmes do Robert, do mas a galera fala assim, e por nomes, né? de Enfim, prêmios e tudo mais. Tem muitos nomes pesados no, no currículo dele.
0: Ele foi muito esperto. Ele foi muito esperto de ter saído do Crepúsculo... Ter saído de Blockbuster só pra trabalhar com um diretor é, de assinatura, assim, diretor é, conhecido pela academia e não por fazer blockbuster, sabe? Eu, eu, eu acompanhei não todos os filmes, mas eu acompanhei ali grande parte dos filmes dele, um ou outro que não assisti. Mas, nossa, é impressionante como esse cara entrega, assim, impressionante.
3: Triste, pra quem duvidou.
0: Queimou a língua. Ah. E uma coisa que não, eu, não eu acho incrível é o lance da máscara, né? que ele quase não aparece sem máscara. Assim. Ele está sempre com a máscara. E a máscara ela tem a, um formato em que dá para ver bem o olho dele. Né? E ele entrega muita emoção Sim. só pelo olho. E tá ele bem. é
1: muito expressivo, né? Tem uma cena que dá para enxergar tudo pelo olho dele. Eu é muito legal. Pô. Sim. Eu não, eu não lembro... Eu não lembro, não vou dar o contexto para não quero dar spoiler né, para as pessoas que não assistiram ainda. Mas tem uma cena que ele tipo, toma um susto. É um susto muito sutil, e aí ele dá uma regalada assim no olho, no escuro, cara. Tipo, tá... a cena inteira é darkzera, né? Porque a gente já é, um... é uma
0: que ele tá correndo? Uma que ele tá fugindo? Não, ele
1: tá parado, não. Ele tá parado com...
3: Nas investigações lá, né?
1: É, e aí ele toma um susto só o olho, assim, a regala. E aí eu falei, cara, muito legal isso. Porque é, tipo, é só um sustinho, e é muito rápido. E... Eu achei mal legal. Eu, eu achei, tipo corajoso também, dessas expressões, porque eu não lembro de ter um Batman tão expressivo assim também. Acho que é, todos eram muito mais duros, né? Tipo, lá. Não sei se é impressão minha.
3: Faz sentido. Faz bastante sentido. É que eu também já penso nos uniformes, né? Que aquele Ai, vou falar preconceitos contra o Ben Affleck de novo. Aquele <risos> uniforme que tem três metros de altura no peito dele, gente.
1: Precisava. Não conseguir
3: dar, quanto mais lutar nisso aí.
1: Não precisava, né? Eu não acho precisava. bonito porque
0: parece com um dos quadrinhos, mas eu acho que não é muito funcional também, não.
1: É, é isso. Tipo, a Mulher Maravilha lutar de saia, sabe? Ah. É igual os quadrinhos, mas é funcional.
0: O quadrinho é pior, o quadrinho não é a saia, o quadrinho é uma calcinha.
3: Pior. Uma calcinha. Quando é, quando não é, é, é bem confortável, pior. inclusive.
0: Passando do Robertinho, a gente tem a mulher gata, a Zoe Krabbit. Nossa.
1: Maravilhosa, Meu Deus, ela é muito boa, né? Melhor Eu queria, eu, eu queria deixar só uma observação, porque vocês vão comentar várias coisas, mas eu queria dizer que que postura dessa mulher, né? Não é. tem uma hora que ela aparece encurvada com os ombros pra frente, ela tá sempre com os ombros <risos> pra trás e as costas certinha. e eu fiquei, caraca, eu quero crescer e ser assim, ó. Ter essa postura. Eu fiquei
3: reparando na cintura dela. Não teve ah, uma cena que não aparecia sim. ela fazendo aquelas caminhadas dramáticas que eu não pensava de gente. O é que que é isso? Verdade, <risos> verdade. Mas as costas pra mim foi
1: incrível, porque tem algumas cenas que pegam ela de costas assim, né, andando e eu falava, cara eu não sou assim se a pessoa me olha de costas andando não estou desse jeito, mas é tão elegante. Vai que passar o,
3: o cartão do médico, né? Vai visitar o um médico. É, já passa, ó.
1: Esse. esse é, fazer. Como que é eu o. Quiropraxia? Acho quiropraxia? é isso.
0: Aí você está perguntando para a pessoa errada. É o nome.
1: Quiropraxia, menina. Vai lá. Eu, sei,
0: ela, eu achei ela incrível. Eu achei ela incrível. Eu achei. Polêmico, mas achei ela melhor do que a Michelle Pfeiffer como mulher gato. São mulher gatos diferentes. São, é, diferente. são jeitos então... de você interpretar um personagem de forma diferente. A Michelle Pfeiffer era mais é, sensual, de uma maneira sexualizada mesmo, sabe? Tipo, se é de fetiche, com couro, chicote, a Zoe também tem um chicote, mas é funcional pra bater nas pessoas, né? Então você tem outro tipo de interpretação. Mas ela é muito boa. E assim, já vou até jogar pro próximo, né? Que é o Jeff Wright como o Tenente Gordon. É o quanto é importante o, o Batman ali junto com tanto Gordon quanto com a, a Mulher Gato. O trailer: essa semana saiu o trailer, tem um teaserzinho do Super Pets, a animação do Super Pets. E o Batman, uma hora, ele fala que ele, que ele anda sozinho, né? Não, é só sozinho, a não ser pelo Robin, pelo Alfred do comissário Gordon, <risos> e ele começa a falar todos os aliados. E esse Batman é a mesma coisa, porque ele não seria absolutamente nada, assim, os aliados dele. A Mulher Gato e o Gordon é, movimentam muito a trama, assim. Ele precisa muito deles, assim, em diversos momentos. Eu acho isso muito legal.
3: Ai, o meu ponto fraco, gente. Foi muito meu ponto fraco, ele com o Gordon nesse filme. Porque, novamente, muito fã da Batman Família, e aí você pensa... Em tudo que vem depois disso e quanta a gente, eu pelo menos era uma pessoa carente de ver o Batman trabalhando com a polícia, essas coisas mais pé no chão, sabe? Fazia tempo que a gente não via algo pé no chão. Então durante o filme, assim, eu vi eles dois formando tipo uma super parceria e eu ficava, eu apoiava na minha amiga do lado e ficava coisa mais linda, cara, coisa mais linda. Eu, eu sou dessas de
1: pouca memória. Eu, eu vejo o ator e eu fico. Hum! Conheço, da onde que eu conheço esse ator? <risos> e aí eu lembrei que era de Westworld, que ele faz o Bernard. E aí eu falei, ah, meu Deus! O Bernard, tem nada a ver, claro, personagens completamente diferentes. Mas é que eu gosto muito de Westworld, principalmente a primeira temporada. As outras eles deram uma leve cagada. Mas eu fiquei muito feliz de ver eles também juntos, né? Porque nos outros filmes eu e dos que a gente citou ali como favoritos. O, o Batman sempre foi foragido, né? Da, da polícia. Trabalha sozinho, é ele e o Alfred mais ali, ou é meio por fora. E aí ele acaba que ele ganha meio que um respeito da, da polícia, né? Apesar de alguns não gostarem, porque, né? Ali, uns policiais meio corruptos. E, uh. <risos> tirando essa parte, ele ganha um certo respeito porque ele tá ajudando, no final de tudo, ele tá ajudando a polícia, né? Então, eu curti também essa essa vibe. Eu até comentei com o Tico de que o filme funciona muito bem, não só porque é o Batman, mas porque parece um filme que se tirasse o Batman e falasse que eram dois policiais ali meio que trabalhando, funcionaria também. Com ali uma investigação e tudo mais. Eu achei, achei bem legal também. Gostei de A Fairy White. Muito bom te
3: rever. Ai, gente, o elenco desse filme, cara, não tem um nome que você fala quantos milhões não estão pagando para você estar tá aqui. Me conta. Eu passei o filme inteiro pensando isso.
0: A técnica de vilões. O Paul Dano como charada. O Colin Ferry irreconhecível e fantástico como um pinguim. Que Eu acho é que é enorme. E o John Turturro como o Carmine Falcone, que também, cara, é, é assim. Eu vou fazer um panorama dos três rapidinho, mas o Paul Dano, ele eu sempre achei ele incrível, né? E como ele, como charada, também conseguiu interpretar uma, uma linha tênue entre não ser um charada do quadrinho, ele é muito diferente, né? Ele parece mais, ele é mais baseado num. Assassino do Zodíaco e outros assassinos seriais que, que o Matthew Reeves acabou se baseando. É, mas ele, ele brinca com aquele lance de, de ser muito inteligente, beira a arrogância, mas flerta com uma loucura, sabe? Na, na cena dele conversando com o Batman ali no Arkham, é, é, é impressionante o quanto você vê, o, o, quanto, o quanto muda da interpretação da voz do Poldanum... porque antes com a máscara... Né, você não conseguia ver o rosto... Aí beleza, você só pegava o tom de voz... mas você vê que ele, ele... vai é uma montanha russa de sensações... de sentimentos que tem esse charada... e você vê que ele expressa muito bem isso na voz... ele é muito bom... Né? e o Pinguim e o Carmine Falcone... É, são os opostos... Né? você tem o dono da cidade... que é o Carmine Falcone... que é um cara fino, elegante que resolve tudo na fineza, né, mas é, é, é um cara completamente ameaçador. E você tem um pinguim, que é o atarracado, o, com cicatriz na cara, um manco, e, e que cobiça o poder, é aquele ca... parece um cafetão, sabe, tipo, dentão de ouro e tal. E é, eu achei impressionante, assim, como esses três atores conseguiram dar uma personalidade incrível para esses personagens, assim, tipo, é, é isso. Não tem defeitos.
3: Não, né? Você comentou da diferença do, do charada em relação à, à versão dele dos quadrinhos. Eu passei o filme inteiro esperando que eles fossem revelar que, na verdade, era o feriado nesse como vilão desse filme. Não sei se vocês também sentiram algo parecido. Porque é um filme muito próximo de O Longo Dia das Bruxas, né? Na, como base. Eu passei o filme inteiro pensando, gente, seria incrível se fizesse aí, sei lá, uma reviravolta, alguma coisa que mostrasse que não é o charada. Mas aí também tem muita gente brava, vi tanta gente com pontos de interrogação, de verde lá no cinema.
0: Quem é o feriado? Mas... Né, ia, ia perguntar. O feriado. não, eu preciso perguntar, mas quem é? Porque não é, não é um vilão conhecido, é um vilão, tipo, que só ficou no longo dia das e... bruxas, né? O pessoal ia ficar, tipo, mas quem é esse cara?
3: Ai, olha, é que, novamente, né, é um filme que. Pedia realmente uma, uma força assim de, de nomes, mas eu, eu ia gostar de ver. Eu confesso que eu passei boa parte do filme falando, vai vir aí. Não, tenho certeza que vai vir aí. <risos>
1: Conversei com outros amigos também sobre o filme, né? Que aí eu fui, eu fui stalkeando as pessoas nos stories pra saber se elas tinham assistido. E aí, se eu tivesse assistido, eu puxava o papo. E daí teve, <risos> teve bastante gente que me respondeu, cara, muito legal, charada. Mas eu queria ver algum vilão novo, que ainda não foi explorado. Então eu acho que talvez. É. Num, num próximo filme aí, numa sequência, role, né? É, um, é, muito, um... é que é muito difícil. Mas é muito vilão
0: difícil, Não né? explorado. Batman teve muito filme. É. É muito difícil.
1: É, isso é verdade. Mas também é muito difícil das pessoas reconhecerem, né? Que nem vocês estavam falando feriado. Tipo...
0: É que o feriado. É, é que o feriado ele é um vilão. <risos> Ele, ele foi criado pro Longo Dia das Bruxas ele aparece nesse quadrinho e na sequência, né, que é o Vitória Sombria e ele, ele realmente só foi criado ali pra movimentar a trama, ele não é um vilão que ele depois volta nos quadrinhos, etc então é, é, é muito, muito nichado mesmo muito tipo um... sim
1: mas eu acho que eles podiam eu fiquei muito feliz com o Pinguim eu tava com seis do, do Pinguim, mas eu gostei bastante. E me lembrou. Não me lembro, claro, porque não tem muita coisa a ver, mas eu, eu, gostava, eu gostava muito do Pinguim de Gotham da série, né?
2: Ah, é e aí.
1: Foi polêmica sua opinião, mas eu gostava bastante. <risos>
3: mas... <risos> mas. De Gotham só salva o Gordon, gente.
1: Hum, <risos>
3: desculpa.
1: Eu gosto, eu gosto dos personagens. Apesar de eles serem muito caricatos, né? Eles eram muito caricatos. Mas eu gostava do pinguim, porque ele não tinha muita vergonha de ser o pinguim, sabe? E esse daí eu, eu curti. E eu adorei que ele sabe espanhol, porque tava me irritando esse negócio de lá ah. e L. porque eu fiquei um mês estudando espanhol, e aí eu fiquei irritada.
2: Eu, fiquei... eu
3: tava
1: no Uruguai, não era à toa.
3: Ele te vingou, ele te é. vingou.
1: Bom, porque eu tava, eu tava realmente irritada Se eu saísse daquele cinema e ninguém tivesse corrigido Esses estadunidenses Safados aí, escrevendo errado Eu ia ficar muito brava Mas, é Eu tô super de acordo com vocês, cara Não, não, não tem Acho que não tem nenhum defeito Assim, os vilões E Paul dano. Mais uma vez eu tava tentando lembrar de onde que eu conhecia ele, e aí eu lembrei dos Suspeitos, que tem o, o Hugh Jackman também, maravilhoso. Esse filme ainda hoje me faz vários é, mini ataques cardíacos, quando eu lembro que, né, no final. Spoiler de Os Suspeitos agora, hein, galera? Mini spoiler, não tem solução, sabe? No final você chega e dá tudo errado. <risos> E eu fiquei muito feliz de ver ele também. E uma coisa, Tico, que você comentou do, do Batman, é que ele também não mostra muito o rosto né, durante o filme. A maior, a maior parte do filme ele tá de máscara. É? Acho que os atores desse filme foram bem escolhidos pra estar tá mais descaracterizados, como o, o Colin Farrell. E também não mostrarem o rosto, assim. Acho que eles estavam bem possam entregar uma uma boa,
0: uma A, boa... atuação né só pela atuação, atuação. É.
1: exato exato aprende aí Tom Holland por favor antes que você fique chato Sim. 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 <risos> Achei não, é só porque... não mas é só para cutucar o Tom Holland é novo ainda dá tempo de aprender
0: só, só uma coisa que eu discordei, na verdade, quando você falou assim, né, você viu alguns comentários, do pessoal falando que eram vilões altizados, é, é é mas se você pensar bem, a última vez que a gente viu o Charada e o Pinguim no cinema, o Charada foi em 95 e o Pinguim foi em 92. É, de, Desde então não teve, é então faz muito tempo.
3: Foi basicamente em Gotham, né? Que eles apareceram de novo. Que
0: ninguém Sim. conhece, tipo, pouquíssimas pessoas que assistiram Gotham.
3: Seis <risos> pessoas. É,
2: eu fosse. <risos>
0: ah,
3: eu gostava. Pior que eu gostava tanto do começo. Nunca terminei, gente. Nunca terminou? Tá bom no final? Não. No final é legal? Também.
0: Não. Fica no mesmo é. nível do meio, assim, pra sempre.
3: Então deixa eu ver lá, não vou retomar isso aí, não. Você,
0: você, você parou <risos> em qual temporada, você lembra? Só pra saber aonde piora. Você chegou a ver o, o, o Batboy?
3: Não, 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 eu parei um pouco depois que o Coringa. Foi entre, é, Coringa, entre aspas, é. né? Voltou.
0: Tá, é. então não tinha um batboy ainda. Ele não se chama batboy, tá? Mas ele, por dois episódios, começa a combater o crime com uma roupa suada pra caramba. O pequeno Bruce, de 15 anos.
3: <risos>
0: é bom.
3: Não gostava daquele Bruce também, mas vamos seguir, vamos, vamos, seguir, vamos <risos> seguir,
0: vamos falar de coisa boa, né? Para terminar as estrelas do, do filme, tem um que aparece bem pouquinho, mas eu acho que ele muito pontual a participação, que é o Andy Serkis como o Alf, o Alfred.
3: Gigante. Gigante
0: né? E aí ele só ele aparece para estabelecer que o Alfred não era um mordomo, né? Nesse, nesse universo é um era um segurança da família Wayne. E ele treinou o Batman, né? E aquele lance dos dois juntos ali, descobrindo os, os segredos ali na primeira pista do charada, é muito legal.
3: Não, eu, eu amei, eu amei. E eu curti muito, que acho que foi a primeira vez, assim, podem me corrigir, mas eu nunca tinha visto esse passo anterior na relação dos dois em um filme. Eu gostei, eu gostei bastante. Várias cenas, assim, aquela cena que ele... Oh, sem dar muitos spoilers, né? Aquela cena que ele faz uma, tipo, com ironia, assim, mas você não é um Wayne ah. Aí na hora eu já falei, quem você pensa que é? Vai falar assim com o Alfred.
0: <risos> a relação deles no filme é diferente do que a gente tá acostumado, né? A gente sempre vê a relação do Alfred com, com Bruce, pelo menos nos filmes. E outras adaptações. Irmãos,
3: né? É, quase muito pai e filho,
0: né? Um mentor mesmo. E, na verdade, o Bruce, ele não enxerga o Alfred assim. E o Alfred não quer que ele enxergue também. Tipo, eu não sou seu pai. Né? E ele, ele sabe disso. Mas... E, e, e dá esse conflito, né? Então, eu acho muito... Eu gostei muito, assim, da, da relação deles. E de como eles vão construindo uma coisa diferente durante né, o filme. Ele constrói muita coisa pro Bruce, né, de, de alguém que é, que é muito inexperiente como o Batman para entender ali qual é o papel dele não só na cidade, mas também o papel dele com a família dele, né, e a família dele é o Alfred.
3: Sim, legado, né, legado, totalmente, questão de, nossa, já tenho tanta teoria pro entre aspas próximo filme
0: ah vai ter vai ter vamos chegar lá vamos chegar lá <risos> trilha sonora agora
1: que você assistiu de novo é. você achou a
3: marcha imperial
0: não achei a margem Imperial eu não consegui ouvir a mágica Eu imperial. não
3: acredito! Não. Eu não acredito! Gente, eu tô me sentindo abraçada! Eu achei que eu era a única que eu pensei no Darth Vader o filme inteiro! Meu
1: Deus, que bom que eu não sou a única! Eu tô muito emocionada, porque eu falei pro Tico, o Tico é o maior fã de Star Wars com esse na vossa da terra. E aí eu falei, Tico, Juro. eu só consegui escutar a Marcha Imperial e pensar, o Tico deve estar surtando nesse momento. E aí o Tico falou, não, eu nem reparei.
3: Cara, o filme inteiro, inteiro. É. Eu pensei no Vader, inteiro.
1: E surge das sombras, cara, é muito Vader, sabe? Eu fiquei, meu Deus.
3: E eles fazem de propósito pra trilha sonora dele ser tão marcante, que é impossível também não fazer algumas associações ao longo do filme.
0: É, e é super marcante mesmo essa, essa trilha. assim Eu tô com ela na cabeça muito fácil. assim O Michael Jardino, ele mandou bem zaço. E ele é conhecido pra fazer desenho, né? Fazer trilha sonora do Incríveis, a Tatooine, Up!
3: Já me fez chorar algumas vezes nessa vida.
0: Né? Com certeza. Vem com esses dois pés no peito... Eu achei muito marcante. Só que eu não, não consegui ouvir a marcha do Darth Vader, desculpa.
1: Tudo bem, a gente te perdoa. Mas é. É, uma, é uma trilha muito marcante. E, e combina muito né, com o tom ali do filme. E aí eu já vou puxar para próximo, que é a fotografia. Que
0: tem a ver gente. com Star Wars. Essa tem a ver com Star Oscar.
3: Wars. Oscar nele. ele é <risos>
1: aquele vermelho? O preto. Ah! ah que, que, que gostoso assistir, sabe?
3: É só da Oscar, é. não tem mais.
1: Falei com os professores meus de Passagem de TV, né, e tem muitos professores de cinema, e aí eles falaram só assim,
3: isso é cinema! Entendeu?
1: É cinema! <risos> Presta atenção!
3: Isso é cinema! <risos> Eu amo cinéfilo com o meme, isso é cinema. Sim, sim.
1: Martins Scorsese sorri
0: nessa hora. É <risos> com certeza. Ele reclama Ai, tanto dos filmes da Marvel e deve olhar assim pra esse filme e falar assim, caramba, parece um filme meu.
3: Cinema. <risos>
1: caramba, cinema. <risos> Mas esse tem a ver com Star Wars mesmo, né? Tem.
0: O, o Greg Fraser, que é o, o diretor de, de fotografia, ele foi também diretor de fotografia do World One do Mandalor do de Mandalorian e aí toquei do Duna não tem a ver com o quase né um pouquinho ali lá, se baseado é, no Duna é,
3: é. Tá ali né tá ali tá em casa
0: mas tá. é lindo é. demais aliás gente sabe que não foi usado é fundo verde em grande parte ali dos efeitos visuais não é fundo verde
3: olha cinema puro cinema ou é
0: efeito prático ou é LED Tipo, as cena, cenas que lá, o Batman e a Mulher Gato, o Gordon também, ali em cima da torre da, da delegacia, onde tem o Bat-Sinal, e tem aquele pôr do sol bonito pra cacete, aquele nascer do sol também, sabe? É tudo LED, é, é televisão de LED. Ou seja, os atores estavam olhando a paisagem. O que eu acho legal, porque deve ser muito difícil você ficar contracenando com o verde, né? Então, ah, então ele estava olhando a paisagem. Era uma, uma tela de LED.
1: Ah, que legal. É, eu acho que, não sei, agora eu posso estar enganado, mas é quase a mesma técnica que usaram em The Mandalorian mesmo. É a mesma
0: então... técnica. Sabe ah, quem, é, quem, é, quem patenteou essa técnica? Industrial Jorginho. Light Magic, que era do Jorge Lucas.
1: Ah, Jorginho, Jorginho. Jorginho.
3: <risos> Mas eu não me engano, Mandalore, eles ainda têm algumas... Um fundo, pelo menos, né? Ele, eu, tenho... eu não sei explicar, né, gente? Não manjo nada. Mas Mandalore ainda me passa a sensação de que eles criam cenários, mas ainda o fundo ali precisa do verde. Esse filme eu vi que até fogo no Batmóvel tacaram.
0: Tacaram tá fogo de verdade. <risos>
1: fogo no Batmóvel vai ser uma nova expressão. <risos> Tacar expressão Tacar fogo no Batmóvel... <risos>
0: Efeito prático é mais caro de fazer, né? Se, mesmo, mesmo sendo uma série pra streaming que já tem bastante orçamento, eu acho que você não tem o mesmo orçamento de um filme pra cinema, por exemplo. Então, acho que o fundo ah, verde, ele com deve certeza. compensar algumas coisinhas. Agora, a cinema, o que você puder fazer efeito prático... O Christopher Nolan, o Nolan usava bastante efeito prático né, nos filmes dele. E...
1: É. Ele curte bastante.
0: Foi. E aí vocês falaram do Batmóvel... Puta merda, que cena. Agora, gente, desculpa, quem, quem, quem não assistiu o filme, dá um pausezinho, vai assistir o filme, volta pra cá, porque eu acho que agora a gente vai falar um pouquinho mais do spoiler, porque daqui pra frente vai, ficar, vai ser mais difícil a gente não fugir, né? Não vou ficar nervoso com você se você dá pausa e voltar depois, tá bom? Mas volta depois. <risos> Cara, o que que é aquela cena de perseguição do Batman? Que
2: e
3: antes... é aquela cena no filme que você precisa até se ajeitar na cadeira né? Ufa, que
0: gente, isso? quando ele aparece é a, a, eu lembrei de cara do, do Christine, o carro assassino de cara assim <risos> o, 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 carro aparece, o carro aparece naquela, naquela é, é, sobriedade assim, dá medo e vem um ronco, parece um animal aquele ronco daquele motor, sabe gente do céu, que, que inacreditável você não precisa de um tanque quando você é o Batman você precisa de botar medo e aí um, um carro ali bota o um medo é inacreditável isso
1: mas eu fiquei feliz da representatividade aqui também, mais uma vez sendo colocada no filme do Batman que é que o Batman deixa o carro morrer de primeira
3: então eu fiquei muito feliz eu tenho, certeza, eu, tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza que esse carro morreu, gente. Eu
0: também tenho, é. eu sei essa sensação. Eu, eu entendi que ele tava botando medo no pinguim, que ele mandou um, opa, vocês oh, acham que ele morreu? Gente, o carro morreu, o
3: carro é um carro morreu. em construção, Exato. deve ter sido a primeira utilização dele, entendeu? Tenho certeza que esse carro morreu
0: pode ser eu a primeira, a primeira utilização
3: eu falei, cara,
1: se o Batman deixa o carro morrer eu também posso, então tá tudo bem eu fiquei muito feliz
3: e eu, e eu fiquei com medo de ter sido a única pessoa no cinema que teve essa sensação porque eu dei um berro tão alto de tipo putz, que piada engraçada e ninguém riu aí eu falei... <risos> Que vergonha.
1: Eu também, eu também ri muito e aí eu, eu acho que as pessoas não entenderam,
3: porque é, eu fiquei constrangida. Será que morreu esse carro? Morreu,
0: gente. Morreu. Não, Olha, eu quero acreditar que ele soube um medinho. Não morreu eu quero acreditar que foi um medinho. Tipo, opa! Sabe quando você vai fingir que você vai... Que é mo... motoboy em sinal vermelho quando você tá atravessando na faixa, fica acelerando para você atravessar rápido? É isso, eu acho que ele mandou uma dessa Mas
3: o carro, eu tenho certeza que ele carro desligou É, eu, porque eu, ele apagou eu, eu... todas as
1: luzes Isso que me pegou Ele tava lá todo aceso Aí ele acelerou e pronto
0: Faltou o barulho de carro engasgando, né?
1: É, se tivesse mostrado dentro Ele entrando em desespero Ia ser engraçado também Pode ser o... nas cortadas assim. Daqui Virando a, a, pouco a chave, nossa.
0: batendo é. no volante Essa porra Sabe? era era uma das primeiras vezes porque mostra né no começo do filme o motor desmontado ainda então realmente faz sentido essa teoria aí porque era poderia ser uma das primeiras vezes que ele foi usar o batmóvel
3: certeza certeza
1: eu tô com, com a duni
0: é, tá bom então eu já volto vencido o carro <risos> morreu o carro morreu aliás uma coisa que eu acho legal desse filme é que não só a questão do carro é feito prático. o isso é cinema, né? Mas é que é, é, um, é o Batman da galera, né? É o Batman do povo. Porque todos os filmes do <risos> Batman... Tipo, por exemplo, a, a trilogia do Nolan. Ele era aquele cara que ficava no alto da cidade. Em cima de gárgola. Né? Via por cima. E aí... Da onde eram as... As, as bugigangas dele? Era tudo da Tech, De lugares que não fazia muito sentido. Tipo... Um, um tanque pra construir ponte. O que, que uma empresa vai ter um tanque pra construir ponte? Né? Uma roupa pra escalar. E é um negócio assim. Mas o Batman era um, um cara sempre do alto. O Batman do Zack Snyder também, né? Era sempre aquele, aquele brutucutu lá. Que meio parecendo um deus. Mesmo não tendo superpoderes. O T-Burton é a mesma coisa. Aquele cara do alto, distante. Esse Batman, ele bate na porta da boate
3: muito
1: bom. Ele vai lá.
3: Ele é educado, gente. É. Ele é super educado. Você
0: sabe quem eu sou? Ele manda, ele manda uma dessa, ele manda um você sabe quem eu sou. Ele tá vestido de Batman. <risos> então é o Batman do povo, e eu gosto dessa desse, desse movimento urbano que ele tem, né? De de tá tá no chão, tá, ele tá no asfalto, ele tá ali impedindo um roubo, impedindo alguém de ser, de ser é, assaltado, mas lá, né, ele não vem de cima, ele vem do meio, ele vem das sombras, e aí tem aquele esquema no começo do filme, né, que ele fala de, é, as pessoas acham que eu estou nas sombras, mas eu não estou, eu sou as sombras, e aí você vê as pessoas com medo de olhar pra sombra. Que cagaço daquele Batman, sabe?
3: Uhum. uhum. Tal. E luta muito, né? Logo na primeira cena já mostra o cara, tipo... Lutando demais.
0: Apanha pra caramba. Mas eu acho legal que ele é um, ele é um Batman... É, prático.
3: A põe a cara no tapa. Exato. O famoso põe a cara no tapa.
0: Ele, ele, não é, ele não é um ninja. Se ele tiver a chance de derrubar alguém com dois socos... Ele vai fazer de tudo pra tentar derrubar o cara com dois socos. Assim, sabe? Ele não vai fazer nenhuma pirueta... Nenhum duplo twist carpado... Vai não vai fazer isso, tipo. É sensacional.
2: É.
1: Yeah. vou fazer uma piadinha muito, muito. Eu quero que as, as páginas de memes aí, nerds, roubem essa piada, porque eu quero ver essa piada compartilhada compartilhar no meu Instagram. Que é sobre <risos> o Batman bater na porta. Eu quero que tenha uma piada sobre a frase do menino lá de Breaking Bad falando I'm the one who knocks, sabe? queria. Só queria deixar registrado aqui. Façam isso que eu quero compartilhar e rir muito. Porque é, é a frase mais icônica do, do Walter White, né? Ele gritando lá com a, a esposa dele I, what I Né? Tipo, então...
3: <risos> ele é realmente o Batman que bate. Bati na nostalgia aqui, gente. Fiquei triste. Eu parou paro.
2: <risos> Meu gatilho. Não,
1: mas vai ter, vai ter que ver a calção daqui a uns dias. Calma, calma. Nostalgia. Tu vai ficar bem. <risos> Não sei se você assiste, mas
3: deveria, se não assiste Ah, senão... eu... Mais uma que eu vou ser humilhada e comecei e nunca terminei. Vamos seguir, vamos seguir. A Dunia é a pessoa <risos> da
0: série, se começa não termina, Dona
3: Ai, eu não era assim, gente. Eu juro que eu tenho assim. orgulho pra minha família.
0: Agora mas... você é uma vergonha.
3: Mas, ó, eu tô num movimento de zerar as séries que eu comecei e não terminei. Vai que vem aí, né? Vamos vamo torcer que tá ela esteja na lista
0: próxima. Beleza, pode, pode pular pro Gotham, tá?
3: <risos> pular Gotham ou pular
0: para Gotham? Não, não pula Gotham, não precisa terminar, ah, ah. Termina, não termina não. Pode ir, vai pra outra, vai ah, assistir outra. Eu achei outra que que tinha
1: falado pra ela assistir Gotham,
0: eu falei, não, 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 precisa, não, não, tá bom, já, já, já deu, já tá ótimo. Tá ótimo.
3: Pode ser.
0: Outra coisa que eu gostei desse Batman é aquele é detetive. Ele é meio burro. É. <risos> Tudo bem. Ele, ele tá no início de carreira, ele não sabe espanhol direito. Ele... Você vê que ele tenta muito, né? E eu acho que isso é legal do detetive. Não é que ele é uma pessoa super mega inteligente que sabe responder todas as perguntas. Tem uma pergunta lá da. Da. da, da la Ratalada. É né? Ela... o. <risos> que eles ficam o um filme inteiro pra descobrir quem é a porcaria do rato, né, e eu acho que isso é legal, porque traz a investigação, não é fácil, o charada é inteligente, sabe, e eu gosto desse esquema do, do Batman investigativo, sabe, de ir, e mesmo assim ele demora um pouquinho, mas você vê que ele é mais perspicaz do que os outros policiais, o que é um problema, porque você vê o quanto Gotham tá mal servida, né. Teve lá no começo do filme que ele aponta basic, basicamente pra mulher aonde ela tinha que tirar foto, né? Não sei se vocês repararam que na parte do... Assim que o Charada mata a primeira pessoa, cai, né? A arma que o, o Charada usa cai no chão e o Charada pega a arma, né? E fica uma marca de sangue no chão. É o Batman que indica pra menina né, que tá tirando foto é, aonde onde ela tinha que ir. Né? então você vê que ele ele é perspicaz ele só não manjou muito do que era o rato lá porque tinha espanhol no meio e espanhol é o ponto fraco do Batman <risos> se o coringa no próximo filme vier falando espanhol Batman perdeu
1: já era eu achei charada muito legal assim Eu gostei dos enigmas né que ele vai nossa eu achei sensa a parte é... a gente já falou que não é para assistir o filme voltar né mas a parte da bomba, tem a bomba lá no cara, aquela cena é tudo pra mim, porque tem os enigmas mesmo, e o cara tem que adivinhar, e quem vai adivinhar é o Batman, né, na verdade. E eu, eu gostei muito porque ela foi me deixando tensa, e ao mesmo tempo achei muito divertida não, né, mas assim... Ela, ela, ela te ganha ali nessa brincadeira que ele vai fazendo de testar você e eu gosto muito disso, eu gosto de vilões que são um pouco é, sádicos, assim,
3: então eu curto dar umas risadinhas.
2: É,
1: é errado você dar risada, porque a pessoal vai explodir a qualquer momento, mas é mó legal. Né? É divertido, legal. o jeito que ele trabalha e, e como ele... Mano, ele tem a pessoa na mão, porque, tipo, quem é que em consciência com uma bomba no teu pescoço vai pensar em resolver um, uma charada, né? Um enigma. Ninguém! E ele ainda dá um tempo, né? Tipo, dá 30 é um segundos, minuto, minutos. Vamos lá, vai lá, se vira nos 30.
0: Gente, eu teria errado todas. Eu também. Eu não, sabia eu não sabia nenhuma. Como... <risos> Dunia, aí você pergunta pra, pra, pra Giovana. Giovana, qual que é o seu filme de comédia preferido? Aí ela responde, Jogos Mortais. Eu ri <risos> muito. Ah,
3: é, um, é um humor meio <risos> perigoso, né? É
2: Não, Mas eu gosto muito de Jogos
3: Mortais, mortais eu gente. Eu, eu... É Meu Deus, fiquei até abalada agora. Eu amo Jogos Mortais, inclusive. É que é um filme que, por exemplo, ele era... Eu não sei qual a idade dele aqui no Brasil. Tá com 14 anos, né? Que lá era 13, ah, lá fora.
0: Ótimo! É, é 14.
3: eu vi alguma coisa que... é O único pedido da Warner sobre esse filme... Era que ele não fosse um filme explícito, né? Um, um filme que a galera pudesse ver. E aí tinha várias cenas, assim, que tipo... Se mostrasse ali a pessoa toda ensanguentada, machucada... Eu, eu esperava aparecer, sabe? E ainda aparecia eu ficava, ai, ah, droga, é um filme liberado para quase todas as idades. Mas que eu passa é só De passo a sensação de torcer Jogos Mortais.
1: Eu achei que ia rolar uma cabeça ali voando. Só a cabeça, sabe? Uma coisa meio... Mas aí eu mal teve, sangue. É. É, mal 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 teve, teve sangue. sangue.
0: é, mal então... teve sangue. Será que ia rolar igual o Seven, que o cara abre a, cabe... a... a caixa lá e tem uma cabeça?
1: Meu Deus, não sei.
3: Por favor.
0: É. Bom, vamos pro comercial Dois minutinhos A gente volta E aí a gente vai falar do Futuro do Batman
1: Chico, eu sei que às vezes A gente tá meio zoado Ele não quer abrir a câmera né Mas é que é uma reunião, sabe? Então, eu acho importante. Liga a câmera aí. Parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim. É meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei. Ah,
1: aí sim. Nó. Que camiseta bonita. Diferente. Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
0: É sim. É sim. É, é, então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo, né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na Lab41. Peraí,
1: personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
0: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br... Ou pedir várias. Aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes. bichinho, dá pra pedir pra um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né? L-A-B, bemudo41.com.br.
1: Fechou.
0: Voltamos, voltamos agora pra falar sobre o futuro do Batman, né? Vai ter, vai ter mais filme? Não vai ter mais filme. Vai ter série? Mas quanta série? Como é que vai ser? Vai ter Superman, o Superman no filme do Batman? Espero que não, porque tá muito bom aí só com o Batman, né? E uhum. aí tem umas coisinhas que eu pesquei ali no filme, uma, uma não é tão pescado, uma tá bem explícita, mas eu pesquei ali e eu fiquei, quando eu fui o filme assim, eu fiquei olhando pro um menino e falei vocês também acham que aquele, o filho do prefeito pode ser um Robin no futuro?
3: Não, gente, eu sou muito fiel aos meus Robins. Eu gosto da ideia dele ser a porta, assim, que fez a porta se abrir. E aí ele olhou e falou, meu, deve ter outras crianças aí que talvez estejam precisando e tudo mais. Mas eu não queria. Eu, nossa. Eu já vi uma galera, já vi gente brigando, assim, que, ah, tem que ser o Grayson, tem que ser o Jason, tem que... Sei, pode, por mim, pode seguir a ordem, não tem problema. Mas eu queria que trouxessem os os Batboys, gente. Não vou negar.
0: Mas, tipo, com a, com a mesma origem dos quadrinhos... Porque, por exemplo, ó, se esse menino... O nome do prefeito é Mitchell. né, O sobrenome dele. E não existe nenhum Robin chamado alguma coisa Mitchell. Mas, às vezes, o nome Sim. da mãe do menino... Pode ser Drake, Grayson, Todd... E aí, um, um moleque aí é uma versão do Dick Grayson, etc. Só que, assim, ele não vai ser, tipo, sei lá... Trape trapezista. Ou ele não vai ser ladrão de carro, né? Como era o Dijon Todd. ou não era, não, era, não era um ladrão de carro, né? Ele só era um menino que roubava coisa e tentou roubar a calota do, do Batmóvel. Ele não era... Só. só. só.
2: Pouca coisa.
0: Ou ele não era um hacker igual o, o Tim Drake. É só ali uma adaptação, né? Você acha que mesmo eles adaptando ali, esse menino não poderia ser assim? Eu vou, eu vou, eu vou perguntar isso porque... Eu achei tão legal. Eu entendo que a posição do menino tá lá era mais pro Batman lembrar dele mesmo. Tipo, ah, eu também perdi meus pais quando era pequeno. E aí você traz isso pra um filme que não tem aquela cena da, da morte, né, dos pais dele. A, a morte é citada, mas não, eles não relembram a cena. E é uma forma do público se conectar também com, com esse passado do, do Bruce. Mas eu queria que o menino fosse o Robin mesmo assim. Não
3: queria. <risos> Mas é por apego
1: Eu acho que eles podem fazer Porque eles podem fazer o que eles quiserem né? Lá, eu acho que o plot do menino Era esse, sabe? Tipo Ser o espelho do... do Bruce Quando era menor E aí ele se enxergou e falou Ah, tá bom Talvez eu deva investigar esse negócio aqui Que tá acontecendo Porque Eu me relacionei com essa pessoa
3: E eu acho que é isso não parece muito óbvio se ele for escolhido como Robin.
1: É, tá, é continuidade, né? O pessoal gosta dessas coisas. Ai, porque tem. Ele apareceu no filme e tal, e agora ele. Meu Deus, ele é o Robin. Puff, twist. Mas, sei lá, tá, eu, eu também não curto muito a ideia, mas se vier, tá tudo bem.
0: É, po poderia ser um, um. Porque, na verdade, ele salva o menino três vezes no filme, né? Não, duas vezes é. ele salva, ele encontra o menino ali no começo depois ele salva no enterro depois ele salva lá no final quando a cidade está sendo inundada é, mas eu acho que poderia sim ser um um plot envolvendo uma criança envolvendo um jovem é, para ter um porquê a mais de dele de, de tentar adotar e não só Ah, a menina aqui que é o, o filho do prefeito que morreu sabe faz sentido mas que eu queria eu queria
3: não <risos> Contra do começo ao fim. Não, gente, mas assim, se rolar, é o famoso, eu vou estar tá lá assistindo. Eu vou, provavelmente, eu vou apoiar, vou gostar, vou abraçar mais um como parte da família. Mas eu... É igual eu comentei antes, a gente já tem tão pouco, assim, de bate-família no mundo live action que eu, eu queria que, que fosse feito, sabe? Mas, enfim. Outra
1: coisa pro futuro que já foi, basicamente, confirmada, né? Com a nossa cena... É créditos. Eu adorei essa inovação deles, de deixar a cena secreta. Pro... Antes dos créditos, economizou um tempo aí da galera, que é... Temos um Coringa?
0: Temos. Temos um Coringa. Sabemos. Temos. <risos> Matt, Reeves, Matt Reeves já confirmou, né?
3: Vocês curtiram? Já. Eu curti. Eu curti, Eu curti, mas achei ousado. Eu achava que eles iam trabalhar primeiro os uma galera aí que a gente não via há um tempo, mas ali na, na miúda antes de vir com o Coringa, né? Que um Coringa você já vem com o pé na porta, já é mira alto. Mas gostei, gostei.
0: É verdade, é verdade. Tem muito, teve muitas versões recentes do Coringa, né? E eles não tiveram medo de colocar, não. E eu gosto do Barry Coogan, então.
3: Ah, ele é maravilhoso. Achei interessante, é. Mas que Batman faça a justiça que Eternos não
0: fez, amém? É verdade, é verdade. Mas uma coisa só me, 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 me deixa intrigado ali pela atuação do Barry Kuga. Porque o Matt Reeves já confirmou que é o Coringa, né? Só que ele falou que ele ainda não se denomina Coringa. Ele não é o, ainda o vilão do Batman. Ele tá em construção, né? E aí ele fala que, o, que o, aquele detento... Ele tem uma doença congênita, ele tem uma doença no, no, na musculatura do rosto. E ele não consegue parar de sorrir. Né? É diferente do Rockin' do Fênix, que ele dava gargalhadas é, em determinados momentos, quando ele estava estressado, etc. No caso desse Coringa, pelo que o próprio Matt Rivers falou, ele tem, a, ele tem um sorriso para sempre no rosto. Como é que o Barry Coogan vai... Contracenar com o sorriso no rosto. Tem que colocar uma, uma prótese. Uma prótese. Um... Nossa, é, um... Vai igual, ser isso, né?
3: Igual,
1: igual o é Kiko, claro. né?
0: Coloca, coloca um, um algodão na boca.
3: É, vai exigir trabalho não tão... Eu ia comparar, opa, com o Joaquim Phoenix, mas é que o Joaquim Phoenix fez um, um trabalho de corpo e alma, né? O dele seria... Ia exigir também, né? algo mais físico
1: mas eu acho que o Coringa ainda não entra na próxima sequência, eu acho que eles ainda vão comentar isso aí, deixar, sei lá, pra um grande finale, assim, de uma trilogia ou de uma saga, sei lá acho que trilogia, né, tá na moda a trilogia mas eu tô esperando um Coringa assustador, porque eu já fiquei com medo dele nas partes que mostram o rosto, né, que ele tá todo, tem umas cicatrizes, de novo, né, cicatrizes no rosto que nem o pinguim
0: é que não dá pra ver muito, mas ele só pelo olho ali ele me lembrou tem uma versão do Coringa que ainda não foi adaptada pra live action né? que era, ele tem um rosto invertido né? é um dos quadrinhos recentes ele perde o rosto e aí ele meio que usa a pele como máscara
2: hum, eu sei que Morte é. da Família
0: eu acho, que é morte, é, eu acho que é essa saga mesmo, Dônia. e aí eu não, não vou dizer que é essa versão do, do Barry Kugan, mas me lembrou um pouquinho, né? Porque você vê que tem bastante cicatriz perto do olho, assim. Parece que tem umas coisas repuxadas, né? É. Eu
1: tô, eu tô esperando um Coringa cerebroso, assim, de terror. É, e...
0: é fisicamente ele tem ah, que... Ah, ele diferente. lembra...
3: É, lembra que não vai ser um filme mais 18. É, não,
0: tudo vai, vai, tudo é verdade, vai. Não vai. É verdade, não vai. Vai ser mais 14, mas tá bom.
3: A gente viu o que dá pra fazer.
0: É. Mais
1: 14 dá pra, dá pra, dá fazer, pra assustar dá as pra fazer, aí. Coraline é. é livre e assustou as criancinhas. Dizer, no Batman, não é livre, né? Eu acho que é 10.
0: No, no, que é pior, né? É. Mas, no, mas no Batman teve, teve criança na sala.
1: E a criancinha na minha, na minha sessão também
0: eu acho a irresponsabilidade dos pais levarem, porque é um filme de 3 horas, e é um filme pra maior de 14. Gente, não é o Batman desenho animado, sabe, tipo, vai ter, vai ter cenas de, de luta. Vê o trailer aí, no primeiro trailer do filme, o Batman já espanca o menino no chão, sabe? Então, tipo, putz, eu sei que, ah, não tem com quem deixar, tal, mas, pô, tadinho da criança. E aí, no cinema, na segunda aparição do Charada, quando ele vai pegar o promotor público, no carro, ele aparece, velho, tem uma sombra, né? E aí ele meio que dá umas uma coronhadas lá na, na, na cabeça dele. Uma criança começou a chorar no cinema. Meu Deus. Porque Meu é, uma, é uma mistura de, 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 de violência com a trilha sonora. E começa a ficar super grave é. e forte, sabe?
1: É, eu, eu me preocupo com isso também. Eu sou, eu me, eu sou meio chata com essa coisa de, de classificação etária, né? E aí, me pega muito quando alguém me pergunta, tipo, ai, meu filho quer assistir tal filme, é, tem cena de sexo? Aí eu falo, não, mas é mega violento. Falo, ah, não, eu tô acostumado com essas coisas. Me incomoda num hum. nível, eu fico assim, como assim? Você tá tudo bem? Não, sexo, galera, não dá, pra mim, não. Mas violência explícita, show, bora. Eu fico, gente... Onde foi que a gente perdeu esse, esse raciocínio, né? Enfim. Não, não... Respeita a classificação etária, galera. É, elas, elas não estão ali à toa.
3: Serve, é, por um motivo estar tá ali.
1: Bom, não teve é, cena pós-crédito. O pessoal da minha sessão ficou, é, né, galera, não é Marvel. <risos> e aí, eu, na sala de cinema mesmo, fui pesquisar as coisas pra ver o que que tá acontecendo, né, porque eu tinha tempo de sobra, porque os créditos ainda tava subindo, e não ia ter pós-crédito. E aí eu descobri que tem o site Ratalada, né, que é o mesmo que o Batman lá acessa pra conversar com o Charada.
0: Da pes... aula de espanhol?
1: Isso, da aula de espanhol, que é lá, <risos> lá, 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 lá. lá, lá. E tem uma campanha, né, rolando ali, ela já tava rolando antes, isso que eu fiquei yeah. em dúvida, ah, ela já tava rolando yeah. antes e ela continua ainda com charadas, é isso, tem charadas lá e as pessoas que acertam, elas conseguem acessar materiais promocionais ali, umas artes conceitual
3: essas coisas. Abri Nossa, aquele né? link no dia que saí do filme errei todas. Só queria deixar <risos> registrado. Eu nem
1: tentei. Eu juro que eu nem tentei. Eu só fiquei sabendo que tinha.
0: Eles, eles atualizaram, atu atualizavam semanalmente com charadas novas, né? E aí quando você acertava ali acho uma sequência de três charadas é, tudo bem que era não não era múltipla escolha, não. Você tinha que escrever a charada. Escrever. Tinha que escrever. Boa, era muito difícil. Escrever. E aí você ganhava, tipo, sei lá, um teaserzinho... Ou abria uma arte conceitual, etc. Agora, se vocês acessarem hoje... É, mudou, não é mais isso. É, eles têm agora vários endereços de IP... Que aparece, que na verdade não são IP de verdade. São referências à primeira aparição de personagens. Então tem lá o primeiro quadrinho que o Gordon aparece... O primeiro quadrinho do Pinguim, o primeiro da Mulher Gato... Tem um que é muito interessante, que é o primeiro quadrinho que o Duas Caras aparece. Então pode ser já uma pista para o segundo filme. E, o... e tem um loading. E aí até, até, o, até o dia da gravação, que na verdade a está gravando um dia antes de lançar o episódio. Então quem entrar agora no, no site não deve estar tá muito diferente disso. Tava quase em 50%. Então esse loading provavelmente quando chegar em 100% vai anunciar alguma coisa. Pode ser o segundo filme, pode ser data do, de alguma série, pode ser a cena do que foi excluída do Coringa, né? Não sei se vocês ficaram sabendo que teve uma cena que que não não foi para edição. Vocês viram o Matt Reeves falando alguma coisa sobre isso? Não,
3: nessa não
2: vi nada.
0: ele falou que tinha uma cena no meio do filme que o Batman iria pro Arkham para falar com um dos, te, um dos dos detentos, que dava a entender que o Batman tinha aprendido esse detento e porque ele queria entender o modus operandi ali do, do charada muito parecido com o filme é, o Senso do, do, dos inocentes né que a, a Clarice ela vai falar com Hannibal pra capturar um, um outro assassino que é o Buffalo Bill e aí ele iria pra, pro Arkan e ele conversa com o Coringa, então o Coringa apareceria duas vezes no filme, ele apareceria no meio conversando com o Batman e depois naquela cena no finalzinho
3: ousado, mais um ousado aqui hoje mas eu acho, que, eu acho que a gente não vai ver, assim, essa cena. É, que não, também. não vou dizer nunca, mas acho que não tão cedo. Eu apostaria no anúncio da trilogia, gente. Acho que vem aí.
0: Ou pelo menos um segundo filme, porque eu acho que não vai acabar com a trilogia, não. Eu acho que vai ser mais.
3: Eu abri
1: aqui o Ratalada, agora, exatamente agora, está em 46% tem um negócio de clicar tá click for reward né de uhum. receber e aí tem uma imagem essa imagem você já, já tava já tem ah, esse enigma essa... resolvido vou mandar já um já
0: aqui. já sim já sim esse enigma ele ele é uma cartinha do charada falando que não acabou ainda
1: basicamente ah isso. tá e... é, no, no e aí, link e aí, tá it's not over yet é.
0: Ele tem, eu não lembro o que tá escrito, mas ele fala alguma coisa dessa e fala que ainda não acabou. Ah, legal. Eu, eu fico impressionado com as pessoas que conseguem decifrar essas coisas, tipo, ah. realmente você não deve ter vida.
1: Não, vive só pra isso
2: mesmo.
0: E aí, falando de futuro, né pra gente já ir pros, pros finalmente do nosso episódio, é, tirando aí a possibilidade do Batman 2, que eu queria falar sobre teorias, eu sou o tipo de nerd que gosta de teorizar coisas, <risos> né? Tem, tem algumas coisas que estão confirmadas já. Uma delas é a série do Pinguim, que vai sair na HBO Max. Callie está confirmado para voltar, né? E vai ser uma série que vai ser uma sequência direta dos acontecimentos do filme do Batman. Né? Então, a Gotham destruída e provavelmente o Pinguim ali tentando é, ocupar o espaço que o Carmine Falcone deixou como mafioso de dono de Gotham. Tinha uma série... Que ia focar na polícia de Gotham. Essa série passaria antes do filme. Teria um, um policial corrupto como, como protagonista. E aí era a percepção dele, de Gotham e da, da, da polícia... Vendo o surgimento do Batman. Tipo, o Batman ele ia aparecer ali como mais um, um figurante. Né? Ele seria uma sombra. Ia mostrar ele de longe. Ele interferindo em algumas coisas. Mas não necessariamente ia ter o Petson interagindo com a polícia. Porque ia ser bem nas primeiras aparições do Batman. Essa série, já lá atrás... A gente via que estava tendo uma movimentação de mudança ali nela. Primeiro que a, a, o nome de produção dela era Arkham. E aí todo mundo ficou meio... Nossa, mas não era da polícia? Porque o nome de produção é Arkham. E aí essa semana o Matt Reeves confirmou que a, a série sobre a polícia de Gotham não vai mais acontecer que eles mudaram de ideia, e aí no lugar eles vão... Eles mudaram mudar de ideia mais por uma indicação também da Warner, a Warner pediu para o Matthew trabalhar com com personagens conhecidos, e aí eles não vão mais fazer a série da Polícia de Gota, vão fazer, vão fazer uma série sobre o Asilo Arkham e aí o Matt, Matt Reeves falou que vai ser uma série de terror, né que vai brincar um pouco ali com o lance da do Asilo Ser uma, em aspas, uma casa mal assombrada, sabe? Pelos detentos que estão lá dentro e tal. Eu acredito que a gente vai conseguir ver um pouquinho mais do Coringa nessa série. Até porque um dos produtores da série disse que a série se baseia em um quadrinho chamado Batman, o Homem que Ri. E esse quadrinho é a primeira aparição canônica do Coringa, então...
3: E Ia falar isso, ela é bem de origem, né? É, porque quando eu, eu, penso, eu penso nesse universo que eles estão construindo, eu imaginava mais algo... Não se apegar tanto assim a como surgiu, da onde surgiu, por que surgiu. Mas acho que no caso do Coringa, como vocês comentaram, eu não sabia que ele ainda não é o Coringa, que ele ainda não enfrentou o Batman, por exemplo. Talvez, não sabemos. Então acho que no caso dele faria muito sentido e seria muito legal a gente realmente ver... Os porquês, né? Os comos e da onde vieram. Mas eu confesso que quando eu, eu vi esse anúncio eu quis muito. <risos> Aí eles adaptando a, a famosa, né? A, do, a de Arkham mesmo que tem vários vilões aparecendo. Meu sonho.
0: Imagina, Dunia, né? tipo, é a chance da gente ver adaptado um universo cinematográfico, né? Porque a, a, a série vai fazer parte do mesmo universo do, do filme do Batman. É a chance da gente ver Vilões como Cara de Barro, Crocodilo, é, que, é, sei lá, é, Homem Calendário, Caça-ratos, que dentro ali de um filme do Batman, a gente não ia conseguir encaixar não. ele de alguma forma, sabe? E, e dentro do asilo é perfeito, porque eles são muito bizarros, né?
3: Já tá ali, né? É o famoso Você não precisa explicar mais nada, eles já estão ali. Mas assim, nada impede, né? Os dois casos, nada impede de ser os dois. Tô pronta pra isso, inclusive.
1: Eu queria ver isso. Eu não sou a pessoa mais entende assim dos vilões. Eu realmente sou a, sou a pessoa que só sei o básico do básico. Mas eu queria saber mais, né? E, e não ter que ler 20 mil HQs. <risos> então, se tivesse uma série ali pra resumir, seria incrível. Talvez uma... É porque tem muitos, né? Vocês citaram aí alguns que eu, tipo, nunca ouvi falar. Então, eu imagino que tem até mais. Seria até legal, sei lá, fazer uma aquelas antologias, né? Que cada episódio é focado em um, sei lá. Ia ser legal. Eu imagino um pouco do, do que eles fizeram ali no, no esquadrão. De mostrar os vilões dentro da prisão meio que convivendo também. Eu gosto de vilões. Eu acho que ia ser esse, esse, esse é uma boa série e ainda mais que os vilões são tipo, totalmente bizarros, que nem vocês comentaram. Eu acho que ia ser é uma boa oportunidade de apresentação e também de conteúdo. Eu acho que todo mundo se interessa por isso.
0: Sabe um vilão que eu gostaria muito de ver adaptado pra, pra live action? Ele, foi, ele teve uma participação muito pequenininha em Gotham mas Acho que era um episódio só, foi uma pinceladinha, assim. Mas eu, ele é tão bizarro que ele não funcionaria num filme. Mas ele funcionaria dentro do arco, Porque o cara já tá preso, ele já é louco, ele já tá lá. O ventríloco. O ventríloco seria muito legal. Eu lembro disso. Ele, Gi, é um cara, é tipo um, um cara bobão, assim, um mordominho, sabe? E ele fica com um bonequinho de um mafioso. E aí, esse cara tem duas personalidades. A, do, a pessoa do ventríloco e do boneco que chama Scarface. É, a mesma, é, a, é o cara, é, o me, é a mesma pessoa, sabe? Ele uhum. tá controlando o boneco. Mas ele fala com, com, de uma forma como se o boneco fosse o chefe dele e fosse o boneco, o grande e malvado, que ele estivesse tivesse sendo manipulado e sendo preso pelo boneco. Isso num filme é. Bi, isso num filme é bizarro. Mas você bota dentro de um contexto de, um, de uma série onde é todo mundo louco?
3: Perfeito, né? Só mais Perfeito. um. É. Mas assim, essa série, ela isso me veio na cabeça porque ela falou de Esquadrão Suicida. O... A Esquadrão Suicida ele funciona no... do jeito que funciona porque ele é comédia, né? Uhum. Eu, quero... eu quero terrorzão, gente. Quero terrorzão. Confesso que eu tô preparada pra uma coisa ah. mais...
2: Hum.
3: Muito parecido com o clima do quadrinho de Arkham Muito que bem, é menos traços do Dave é, de... do Dave já me faz pensar em Sandman menos já vai longe
0: é, <risos> verdade, quero também teve uma série que é mal boato né? Não, na verdade nunca foi confirmada ainda e nem sabe se vai fazer, que é da Mulher Gato
3: eu acho que ela é a mais confirmada entre todas, não é?
0: não, é do Pinguim, é o Pinguim arca, né? a Mulher Gato foi só um poeta aquela
1: das sereias de gato não vai rolar mesmo, né?
3: Isso, eu acho
0: que já foi, já foi. Esse de Gotham seria para o Ah, tá. Mas seria, é. Não seria desse universo. Mas seria legal também uma, uma série dela, sei lá, tem, ela tem alguns quadrinhos legais, tipo, aqui tem o Cidade, Cidade Eterna, que faz parte ali da mesma época do Longo Dia das Bruxas. É, sei lá, uma forma de colocar outros vilões do, do Batman, tipo, era Venenosa, por exemplo, sabe? Que tem uma boa química com ela. Eu acho que essa é a chance que eles têm, assim, sabe? Com séries, colocar a galeria de vilões do Batman pra trabalhar. Porque tem muito vilão bom, né? Pô, imagina, uma série do Pinguim, você coloca o... O Máscara Negra, por exemplo. Né? Que também é um mafioso. E aí você consegue ter um embate entre os dois pro controle de Gotham, sabe? Dá pra colocar vilões que o... não necessariamente o Batman vai enfrentar mas que a gente consegue ver nas séries.
3: Eu fiquei pensando bastante também no, no duas caras. É porque também já estamos falando de uma de muito grande, né? É. Não estamos mais falando de um vilão não tão famoso. Mas já está pronto para ele entrar também.
0: É exatamente. Falar em duas caras e pronto para entrar. Vamos fazer as teorias do do 2?
3: Vamos, bora.
1: Já começa com ele, né? Que aqui a gente não perde tempo. É. Arvidente já é.
0: Dúnia, o que você acha que pode acontecer no, no Batman 2, assim? vendo os ganchos que deixaram e tal.
3: É, eu acho que a gente vai ver o Bruce Wayne no caso, né, não só o Batman a gente vai ver ele aí fazendo ações como o Bruce Wayne eu acho que a gente vai ver um Robin com toda a certeza do mundo, principalmente porque quando eles se separam no final do filme, ela um, ela fala de Blood Heaven gente, meu coração foi pro chão porque eu já pensei de Grayson ok ok meu primeiro sentimento, ele vem aí por causa dessa referência, ninguém, não precisa de mais explicação nenhuma e principalmente porque também, quando eles se separam ele fica, aquela, ele fica aquele sentimento de, putz, eu estou condenado a ficar sozinho, a, a minha jornada como Batman vai ser sempre precisar fazer isso sozinho, me despedir das pessoas, então eu acho que o Robin tá 100% confirmado no próximo filme
0: eu tenho um bom, bom, hein, tem um plot muito bom tem um plot muito bom Ó, mulher gato, vai ter uma série própria, indo pra Bloodhaven e ali, ela presencia um, um uma, uma família circense ser assassinada por alguém nananana. e ela que pega o menino, não é o Batman e aí no Batman 2 ela vem com o menino assim pequenininho tipo, olha, é seu filho também Sabe que nem quando você tem um caso com alguém, aí a mulher engravida volta já com o filho. <risos> tipo isso, ó, ó, você é o pai.
3: Babado, <risos> ah, gigante essa teoria. É gigante. Batman dois
0: casos de família, vai ser o nome do filme.
3: Muita gente teorizando que essa Gotham, ela é perfeita para o Jason ser introduzido antes. Não sei se você gosta da ideia dele ser o, o primeiro passo do, do Robin, porque eu gosto da ideia, eu gosto do, do, dele não gostar de ser comparado quando ele se torna Robin. Mas quando eu paro para pensar, realmente faz muito sentido. Acho que seria mais fácil você explicar a introdução do Jason num segundo filme do que explicar a introdução do Dick, por exemplo.
0: Esse lance de cico, etc., né? Não que ele não combine com essa gota, mas eu acho que um menino de rua que rouba as coisas, né? Um ladrãozinho, um, um batedor de carteira.
3: É um match maior.
0: Ele combina mais com essa gota.
3: Vou cair nas graças do que eu reclamei do Snyder, né? Mas.
0: Mas o Snyder não era o Jason, <risos> né? O, o Snyder era o Dick.
3: Com o plot do Jason, com plot é verdade. O plot do Jason, é. E o Coringa no próximo filme, gente. Para aí, calma aí também. Já, já fui muito longe já, para
0: Nossa, <risos> imagina já, gente então, mas aí que tá se o Jason for introduzido no segundo filme o Coringa não pode ser o vilão principal do, do, do segundo ele tem que ser vilão principal do terceiro. terceiro pra enfiar o pé de cabra no menino
3: claro tem que dar
1: gente, tempo disso
2: acontecendo parou.
3: Que inclusive esse pé de cabra. Ó, oh, certo tudo errado. Esse pé de cabra apareceu bastante nesse filme, né?
0: Exatamente, sempre tinha um negócio. Então, olha, eu acho que. Assim, eu acho que o menino, ele não precisa ser o Robin em si, né? Ele não precisa é, ter um uniforme, ser um vigilante. Seria muito legal se fosse. Mas ele pode ali estar tá aprendendo. E nessas de estar tá aprendendo, que é o momento que o Coringa sequestra. Tem um. Tem um game do, do Batman, o Batman Arkham Knight, que ele explica, né, o momento em que o, o segundo Robin do, do Batman foi sequestrado e tal. E no game é muito pior do que nos quadrinhos, porque no game o Robin fica sequestrado por seis meses. Ele é torturado pelo Coringa durante seis meses. Ele é marcado com ferro, sabe, tipo, marcagado.
3: Uhum
0: ele é marcado com gente, ferro
3: não tem esse psicológico
0: é, ele, é, <risos> ele, ele é espancado várias vezes, ele morre rápido Eu acho que ele morre só com um tiro na cabeça
3: depois de seis meses torturado misericórdia.
0: É, ele não morre, ele volta depois com um capuz vermelho no, no game, né? na verdade ele volta como um Arcanite e depois com capuz vermelho, mas o contei o plot do, 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 do jogo, gente, desculpa <risos> Mas o. Spoiler,
3: não é só do filme. Não do
0: filme. Mas eu acho que poderia acontecer alguma coisa assim, né? Mas, de novo, eu acho que aí eu, eu caso com a ideia da G, de deixar o Coringa para um terceiro filme, né?
1: É, porque. Principal. Cara, o Coringa ele tem que. ele tem que esfriar, a gente tem que esfriar o, o... o Rocky Fênix, né? a ideia desse. Vai ter um segundo
3: filme dele
1: também, pode né? pode ter um
0: segundo filme é, ainda, então, é verdade. então, olha
1: isso, aí vai dar muito ruim. Não, as cabeças vão... Ou vão não, fundir. gente,
0: vai dar muito bom esse ano. Não, esse ano a gente vai ter três Batman no cinema. Não, não, tem problema, não, não. Não,
1: não, não. Vamos organizar esse negócio aí. Não, quer é, é, <risos> é, é multiverso. É
0: multiverso, não tem organização. É multiverso. verdade.
3: Eu ia falar isso. A organização é o multiverso. É, é. Tudo agora é justificado. Mas eu acho. Mas
1: eu acho que não. Eu, eu acho que ele vai ficar lá pro terceiro mesmo.
3: E eu acho que nesse
1: segundo vai ah, ser é. uma coisa mais botar ordem na casa, sabe? Sim. Vai ser Sim. O... Eu acho que eles não vão focar no pinguim, como... porque o pinguim vai ter a série dele. Pelo amor de Deus, né? Muito muita luz pro pinguim não. Mas o Harvey Dent é uma ótima esperança, né? Porque ele é o mocinho ele é o herói da pátria, ele seria um ótimo ali, uma, um candidato ali, herói politicamente, né? Aquela pessoa que vai reconquistar as pessoas pela política, porque tem muita crítica nisso no debate, né? Das pessoas descrentes do, do Estado, que o Estado não funciona, porque ele realmente não funciona no filme, né? Pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? E as pessoas desesperadas, e aí acabam que elas vão por uma, uma espécie de anarquia ali, de acreditar que é o povo que, que tem que mandar em tudo, e dá tudo errado, claro. Então eu acredito que o Harvey Dent seja uma ótima peça para pôr essa semi-ordem ali de herói, que nunca dá certo também, já vou adiantar aí, <risos> que nunca dá certo essa coisa de, de a gente acreditar que tem uma pessoa salvadora, e do desenvolvimento do Bruce, né? Porque a gente viu muito do Batman nesse filme. O Bruce em si não foi tão explorado, eu acho. Apesar de ter toda a questão dos pais, do, do Alfred. Mas eu acho que ele não, não teve muito tempo de tela. A gente comentou todo da máscara, né? Então ele está muito mais como Batman do que como Bruce. E eu acho que ele tem uma importância política e social muito importante, que poderia ser muito bem explorada nesse segundo filme. Mas eu acho que esse segundo filme pode ser um pouco mais morno. Que foi tiro porrada e bomba nesse, nesse primeiro.
0: Eu não sei, não.
1: É, não sei, não.
0: É, mais morno, não sei, não. Eu acho que ele vai ser tiro porrada e bomba de outro jeito. Sabe? É, não, Sim,
1: sim. Mas eu, eu falo tipo, de ser... esse filme, ele é muito mais porrada só. Eu acho que ele vai ter uma questão mais política e social é um... não é nem um foco, mas eu acho que ele vai ser... ele vai levantar mais essa bola. No Coringa eles fazem muito, né, de falar sobre a importância do, dos serviços públicos, do blá, 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 blá. acho que isso pode ser um, um, um bom plot.
0: A, a gente tem duas pistas, assim, que o Matt Rivers falou em entrevistas essa semana O bom é que ele ele é empolgado, ele gosta do Batman, né?
1: É o fã, é, é o ele fã.
0: Ele é fã, hein? É, ele é fã. Eu não sei se vocês sabem, além de ser produtor das séries que vão acontecer diretor do filme, ele também tá produzindo a nova animação do Batman. Então ele tá, ele tá super em, em, envolvido né, com, com o Batman. E aí ele comentou que ele tem vontade de trabalhar com dois vilões. Né? E eu acho que é muito interessante esses dois vilões. Um é o Sr. Frio. Então você pega um personagem que ele é muito fantasioso e aí ele, falou, ele fala que ele tem vontade de pegar esses personagens que são possivelmente impossíveis, né? Possivelmente impossíveis, é horrível essa frase, mas eu não sei, eu não sei como eu vou conseguir traduzir <risos> isso. Mas é impossível de colocar no, no contexto real e falar assim, se esse cara existisse, como ele seria? Que é como ele fez com o Batman, como ele fez com o Charada, né? Ah, então, se, se o Sr. Frio existisse nesse universo mais plausível do Batman, como ele seria, né? E ele fala muito, ele também falou essa semana do silêncio. Eu detesto o silêncio, eu acho o um personagem muito chato, <risos> ele tem o pior quadrinho que eu já li na minha vida do Batman, mas Gente. ouvindo vocês falando de ter mais Bruce Wayne, o silêncio é perfeito pra esse filme, perfeito, o... um silêncio bem trabalhado, né? Tem um easter egg do silêncio no, no filme?
3: Tem. Eu falei exatamente isso.
0: Quando eu olhei na tela é. lá, o Rush, né, Excelência em inglês, eu falei assim, putz, é, é, é referência. Só que aí, a primeira vez que eu assisti, eu não peguei a referência inteira. Na segunda vez eu peguei o nome do repórter, que eu espero que você que esteja ouvindo agora, é, ouvinte, a gente avisou que tem spoiler, tá? Nesse exato momento a gente vai contar outro spoiler. Então, já tá avisado. O repórter que, que o Thomas Wayne manda dar uma, uma sova e acaba morrendo se chama Edward Elliot. E Elliot é o sobrenome do silêncio, que é Thomas Elliot. Então, olha que louco. Se Confirmado. Se o, o irmão ou <risos> filho desse repórter Descobre, descobre não, né? Ele viu, isso se tornou público, né? E vai atrás do Bruce Wayne, porque o silêncio, ele nos quadrinhos, ele é um amigo de infância do Bruce, que tem inveja do Bruce e tenta tomar o lugar do Bruce. E aí o que ele faz, ele, esse cara é um, cir, um cir, cirurgião plástico. E o que ele faz, ele, ele faz várias cirurgias no corpo dele pra ficar igual o Bruce Wayne e tentar tomar o lugar dele. Né? Hum. É. Nos, no, no filme, dá pra adaptar isso, né? Não precisa ser um cirurgião, blá, blá, blá. Mas de ser o filho desse repórter que quer tomar o lugar do, do, do Bruce Wayne, não literalmente falando, né? Mas, sei lá, é ser um ricão de Gotham que vai ficar acima do Bruce pra vingar o pai que morreu, ou o parente, etc e tal. E, ao mesmo tempo, ele é o vilão silêncio né silêncio. E aí eu acho que ali... Pela, pela tangente ter o Sr. Frio de alguma maneira porque o Sr. Frio ele é um vilão que ele funciona bem quando ele é manipulado né, porque ele precisa salvar a esposa dele que está em, em criogenia porque ela tem uma doença grave então sei lá o Thomas Elliot manipula o Sr. Frio falando que vai dar a cura sabe, e aí você consegue ter esses dois vilões juntos ali para derrotar Aí derrota, pra tentar derrotar o Batman e o Bruce Wayne ao mesmo tempo, sabe?
3: Eu gosto da ideia.
0: Olhando por esse lado, até funcionaria o silêncio.
3: Eu gosto do silêncio, eu não, não vou dizer. Mas assim, eu não gosto da conclusão da, da história, mas eu gosto da quantidade de gente que o Batman aleatoriamente passa e fala É você? Não? Então tá bom, é próximo, sabe? Esse
0: quadrinho serve pra isso, tipo, Ah, eu não conheço a galeria de vilão do Batman. Ó, oh, tô... Lê, lê Silêncio. Vai ter, todo, vai ter um vilão por vai página.
3: Conhece conhecer tudo. Literalmente isso. E a facilidade que ele tem né, em conversar com os vilões. Não. Eu gosto de Silêncio, não nego.
0: Eu, eu acho uma boa. Esse... É, né, eu acho uma boa. E aí o lance do Harvey Dent, eu acho que funciona, mas não pra ele virar o Duas Caras. Né? O promotor morre agora no primeiro filme. Então a cidade de Gotham precisa de um novo promotor. A Bela Real, que é a prefeita, ela aparentemente é uma pessoa honesta. Então ela deve contratar alguém que ela conheça que seja honesto. Então faz sentido que o Harvey Dent apareça na cidade para ser o novo promotor. Né? Então seria legal também a gente ver. Já que pode não ter a Mulher Gato no filme, não sei. Né? Não sei se ela voltaria de Blood Raven, não sei se ela vai ter série. Mas que a, 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 o lance ali do trio seja Harvey Dent. Bruce Wayne e. Puta, acabei de pensar em outra coisa, Duna. Duna. Me chamou de Duna.
3: Desculpa. Me chamou de Duna. Duna.
0: Desculpa. 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 Eu acabei de pensar. Gente, eu, o eu, não, é vou nem, eu não vou nem editar.
1: Foi, ativado.
0: Foi, foi, foi porque deu ruim, na verdade, deu ruim no cérebro. Porque eu acabei de pensar em outra coisa. Diga. O Rush, ninguém sabe a identidade dele, né? Do silêncio, ninguém sabe. E o Batman que fica procurando. Você comentou do assassino do feriado. E se o plot do segundo filme também for baseado no longo dia das bruxas, mas pegando agora a parte do feriado, e aí você substitui o feriado pelo Rush.
3: Olha tu tô desenhando na minha cabeça, Pera aí. Qual que é o plot aí, do,
0: do... Do feriado? O, feri é. o, feri o feriado, ele é um assassino serial. No, no filme, eles podem dar uma mudadinha nisso, mas... É um assassino serial que ele só mata os feriados. Então ele começa matando no Dia das Bruxas e aí ele mata depois no Dia de Ação de Graças, depois ele mata no Natal, né, depois ele, num, eu não sei que feriado tem em janeiro nos Estados Unidos, mas depois ele mata é, no Dia dos namorados.
3: Ele tem uma pegada também de ir atrás de político também, não é?
0: Não, não. Ou estou ficando doido. Ele né? não vai atrás de político. Ele só mata qualquer pessoa.
1: At... Ou ele tem um... Não. Alvo.
0: Não, ele, ele começa a... E aí tem... Puta, dá muito pra fazer isso. Porque ele começa a matar as pessoas que são ali da, da gangue do, do, do Falcone. Só que aí ele, começa, ele começa a matar alguns do Falcone, depois ele começa a matar alguns do, do, do Salvatore Maroni. E aí você não consegue entender se esse assino serial tá amando do Marone ou tá amando do Falcone. E aí começa a ter, tipo, putz, quem é que tá? Quem é que tá matando? E no final das contas você descobre que... Posso contar o final do, do quadrinho? Claro!
2: Que... Pode. No final das
0: contas você descobre que é um filho do, do, do Falcone que tá que tá fazendo tudo isso.
1: Aí ele é o feriado. Agora,
0: ele é o feriado. Preguiçoso
1: ele, trabalha no feriado.
0: É, só trabalha uma vez por mês. <risos> só que aí, muda agora o lance do Falcone. E coloca, em vez de ele ser o filho do Falcone, você coloca ele como o filho do Eduardo Elliott que morreu, né? E além disso, aí enquanto ele tá matando as pessoas que trabalham pro Maroni e as pessoas que trabalham pro Falcone, pode ser as pessoas que trabalham pro Pinguim. O Pinguim ele pode ter uma participação pequena no filme também. Não, acho que não, como mafioso, não veria problema dele aparecer de novo, né? Só o plot não pode ser muito grande né? E é
1: tranquilo, porque, né? Foi o pessoal do Falcone que matou o pai dele, né? Nessa nossa teoria aqui. Então faria sentido ele estar tá matando o pessoal ali já meio envolvido ali na máfia, né?
0: Sim, exatamente. Então eu acho que se você mistura o assassino do feriado com o plot do silêncio e aí introduz ali o Sr. Frio só pra ter ó, uma coisa a mais, pra não ficar muito parecido com o primeiro filme... Né, que aí foi só uma investigação. Uhum. Cara, é isso. Comprei a ideia. Comprei a ideia. É
3: isso. Superei aquilo que eu não gosto do
0: silêncio. É, eu também. eu tava tá achando uma péssima ideia de ter o silêncio. Agora acho legal. Ô, Matthew Reeves, sei que você ouve aqui o Divergência Criativa. Imagina a gente acerta a teoria. Gente. Cara,
1: ia ser demais. Né? Porque o negócio do silêncio dos inocentes, a gente falou. Eu, eu, ó a gente cantou essa bola aí, ele só não pôs no filme, mas a gente falou, não lembro que episódio que a gente falou.
3: Ah, porque vocês falaram, né, gente? Vocês falaram, ele falou, putz.
0: É isso. Só vai dar. É, é ele não quis pôr
1: porque a gente falou, ele falou, ai, droga. Vou ter que tirar. <risos> mas,
3: é, eu curti, eu cur... Eu tô aceitando aí. Esse, esse plot, eu acho que faz sentido. E aí no terceiro filme, a gente já chegou no terceiro filme do Seu Coringa é, fechou o e o Jason. Olha só, é só contratar agora. O roteiro já, já. tá pronto. Agora
0: é só é, exatamente, tá pronto. usa ó Dunia, Giovana Paixão, Tico Pedrosa como consultores. Isso. Pode pagar pra gente. Uhum. A gente divide aqui a merrequinha. É, é isso. mas aqui <risos>
1: <risos> Mas, ó, eu queria só deixar uma última coisa. É... Sobre o filme que eu adorei, o vídeo explicativo lá do PowerPoint é eu adorei. Não, não, e tem as famílias, né? Tem a família Wayne, tem a família Arkham, e aí você vai entendendo um pouco sobre Gotham, mesmo, né? Porque que Gotham tá ali nascida da, da oligarquia, né? Um pouco da, das famílias super ricas e aí fundaram, e por isso que. O, o menino Bruce é ricaço né? tava ali desde os princípios
0: é, eu gostei dessa versão também e aí ele é o fruto da, de, das duas famílias mais ricas, né, segundo essa versão
1: não é? Oh, legal isso
0: tem dinheiro, eu queria eu ser assim, ter é. dinheiro falar igual o, o Charada, você não é órfão né A órfão é, é você ficar
1: cara, que momentos, né altos momentos de, do Bruce sendo colocado no lugar dele, né Tipo assim, cara, aquela a boca, você vai playboy. Pelo amor de Deus. Foi a, a, a Mulher Gato que falou isso pra ele, né? depois A
0: Mulher Gato falou que, que o Bruce Wayne era playboy. É, e... Privilegiado.
1: <risos> e depois o, o Charada, muito bom.
3: Eu ri muito. Mas até aquela cena que ela, ela fala pra ele que a cidade é tomada por homens brancos, e ela não lembra a frase completa, mas é... homens brancos e ricos, né? E eu fiquei pensando, moço, você tá vendo que ele é branco aí na sua frente, sabe? Você só sabe que ele é rico, mas tá aí, dá pra ver. Teve
0: uma hora que ela mandou um... ele, ele, ela, ele foi reclamar, né? Ele foi ter um julgamento sobre a... é não era? Acho que o nome da... Ah da parceira uhum. dela, que assim, eu não sei, eu não lembro como é que tava no, no legendado, né, mas um dublado traduziram duas vezes pra amiga, e eu não sei se, se no legendado ela chama ela de amiga.
3: Querida, é, não, querida. É,
0: então, porque, uhum. é, é, cara, é evidente que ela tinha um relacionamento afetivo mesmo, ela era... Sim. é namorada da, da, da mulher gato não era amiga, de né? colega de quarto sabe, colega de apartamento não, ela era, elas namoravam né? a mulher gato ela é, ela é assumidamente bissexual no, no, no filme, e aí a dublagem passou um pouco de pano mas mesmo assim, teve um momento que ele fala uma bostinha dela um julgamento errado, que ela manda um pra ele, você deve ser rico né, pra falar uma coisa dessa então, tipo, você fala, volta tá aí, ó. Tá vendo? Tá todo mundo joga isso na cara do, do, do Batman. Todo mundo joga. E, e a dublagem, em dois momentos, também mandou uma... Essa é a família tradicional.
1: Ai, ah, sim! Eu adorei, é, adorei!
0: Mandou duas vezes. Sim, sim. Ah, é, ó. Essa é a família tradicional. É, são, as, são as cutucadas aí que as pessoas não entendem, mas são as cutucadas da vida.
1: são maravilhosas Eu acho que é na hora que eles vão falar do... Que eles dizem que... Vaza as fotos, né, do... Do menino lá que morreu, esqueci o nome dele.
0: Do prefeito, <risos> do prefeito com, a, com, a, com a namorada da Celina.
1: Isso, e aí eles falam: é, é a família tradicional não, não pode vazar essas coisas, né? É uma coisa assim, muito massa.
0: É isso aí. Ai, gente, acabou. Eu queria co continuar <risos> conversando mais, mas ai, esse episódio precisa ir pro ar. Bom, Dunia, queria muito agradecer essa participação. Finalmente esse encontro yeah! saiu.
3: Gente, vitórias, vitórias. E não. É o primeiro, mas não o último.
0: É, não, mas você já está convidada. Já está convidada para a gente falar do, do Obi-Wan antes de lançar. A gente faz um especial de, de, de May the Force Beautiful.
1: Ah, é? Vai ter, vai ter,
3: não vai? Nossa, tô pronta, vai. Reza além daí que vem anúncios né gente vamos esperar que tenha coisa para movimentar porque do jeito que aqui, tá aqui ó
1: tá até anotado tá até anotado aqui vai ter vai rolar
3: nossa gente vocês querem começar agora emendar <risos> <risos> você
0: tem mais duas horas quer emendar o episódio quer é já adiantar aí não precisa marcar outra agenda
3: ah <risos> uh, meu nossa mas assim, vai ser legal, vai ser legal, gente. É o, é o evento do ano, assim, já tô, tenho roupa de ir. Nesse caso, já tô com a roupa de ir. Então, bora gravar.
1: Gente, vai ser lançamento semanal ou vai ser inteira a temporada? Vai, vai semanal, ser
3: semanal. semanal.
1: Ah, não, é melhor,
3: é melhor. É, é melhor, mas assim... Gente, meu Deus. Mas eu que já deu uma vazadinha que o Darth Vader só aparece, eu coloquei no meu calendário, gente. Qual que é... É uma semana de junho. Deixa eu ver aqui do calendário que eu adotei. Calma. Cadê? Aqui. 8 de junho. Eu literalmente coloquei no meu calendário. Darth Vader voltou. <risos> Muito bom. Quer ser badal, ele só aparece no episódio 3. É ah,
0: isso, Ah, cuidado, gente. que pode aparecer antes aí. E você, você pega de surpresa. Melhor
3: ainda. Melhor ainda. Mas aí eu gosto, eu gosto de me preparar.
0: Vai, vai ter que, é, é, é o tipo de série que a gente vai ter que assistir na estreia. No dia da estreia. E se não... Foge da internet, assim, porque.
3: Mas, gente, eu tenho um costume de acordar de madrugada, pra Queira ver, não, não sei não. vocês.
0: Eu, eu assisto com a minha marida. <risos> e aí, às vezes, a gente só consegue assistir de noite. Então, eu fico oh, o dia inteiro fugindo não do não Twitter. Entro. É um dia que eu não Exato. entro no Twitter. É é.
3: Meu, mas aí, gente, combina de acordar. Ou melhor, eu com o Mandalorian acordava três. Com três cabelos. 4 da manhã, com um Boba Fett o que eu fazia? Eu acordava uma hora mais cedo pra trabalhar assistia e aí podia viver normal não precisava nem acordar de madrugada
0: o, o Peacemaker a gente assistiu cedo mas é porque a gente, tava, a gente não tava afim de trabalhar aí eu olhei pra ela, olhei pra televisão e falei assim, ah, vamos ver o último episódio do Peacemaker aí a gente viu de manhã mas era sempre de noite, sempre de noite.
3: Até porque... E foi bom até, porque teve um puta de um acontecimento teve, da finale de Kickmaker, né?
0: Teve, eu finalmente
1: assisti, mas, ó, eu tô muito feliz de ter assistido. Muito bom.
3: Muito bom. Nossa, fui muito feliz também. Foi muito feliz. Alguém sabe decorar. Eu, eu não decorei, eu decorei mas né? eu
1: vou ficar. Eu, vou ficar eu... só o comecinho. É, sim. It é que ele fica rodando assim o bracinho. Até aí eu sei também.
0: Ah. Não, eu ainda sei a outra parte. É Daquela
1: entra? Eu, eu... Ela dá um giro
0: que eu não consigo é. depois do giro. ela gira, ela, eu sei, eu só, eu só não sei a final, ao final eu me perco todinho.
3: Ah, é muito complexo mesmo. Então vou tentar aprender. É, e exige terceiros, ah. né?
0: Exige, é, precisa. E James Gunn, por favor, na segunda temporada permanece com a mesma abertura pra eu decorar logo de vez a música.
3: Ah, hum. a música. mas aí vai ter que renovar uns atores, né? É.
0: Renova, tudo bem, só troca. Ou coloca uma máscara só.
3: Ah, a não, tem a música não... não a música. Não, a coreografia tem que manter. Ah, então. cara, eu, eu fui muito feliz assistindo. E eu Sim. deixei acumular, porque eu não tava aguentando mais série semanal. Então eu assisti essa abertura numa ida só, sabe? Muito bom muito bom, ficou a, a música na cabeça uma semana e não,
0: e não pode
1: pular é assim, exatamente
3: não não pode, não pode pular,
1: pular. É, é, é sacrilégio isso aí, não pode
3: não, pular essa abertura é um crime
1: no primeiro episódio eu assisti e aí eu olhei a abertura e falei o que que tá acontecendo não tô entendendo mais nada ah,
3: você é. não espera, né, que eles vão Aí se, no
1: segundo eu já tava já tava cantando na terceira vez ela já me ganhou e eu cantei ela do começo ao fim já.
2: tem
0: um vídeo tem um vídeo secreto que é eu e a minha marida tentando dançar na frente da televisão que a gente passou por uns amigos nossos pra convencer <risos> eles Não... por favor nossa, transforma num no reels
3: isso, isso.
0: Não, é, é, muito favor, é muito
2: secreto é muito
1: secreto
0: Outro vídeo secreto meu é a primeira vez que eu testei o TikTok, e aí eu peguei qualquer dança ali e tentei imitar, e aí eu tô eu de calça, eu tenho uma calça de, de não, é, não é pijama, mas eu uso pra dormir, né, uma calça de muletom vermelho, é super larga, ela é tipo dois, dois, dois números maior do que, do que o meu corpo, só que como ela tem elástico, então ela fica certinha na cintura, só que... Eu pareço um palhaço com ela, né? Sabe o que coloca as bexigas na calça, sabe? Fica uma aquele bexiga uma calça grande. Eu tava dançando com ela. Com ela. ela é vermelha.
1: Olha, já tava na, na paleta do Peacemaker. Acabou, né? A gente falou horrores aqui sobre The Batman, porque realmente conquistou nossos corações. É, vou pedir mais uma vez pra Dúnia dar os seus arrobas. E onde a gente se encontra.
3: B Biblioteca da Dunia no Instagram, gente. Bora ligar que eu adoro ficar papeando e fazendo teorias.
1: Eu já segui, inclusive. Adorei. Dunia é a melhor Quero pessoa. Já... Todas Aliás,
0: eu tenho que agradecer a Dunia que ela fez eu economizar uns 200 conto. <risos> Nunca você. Sério? Disse, Como tava, assim? Eu, eu tava, na, tava na minha lista de compras há maior tempão um game do Star Wars, né? O Fall Order. E ele. É, é custa 199. E sempre quando tinha promoção, Obrigada. ele diminuía tipo 50 conto, 60 conto. E era isso. Aí eu falei assim, ah, mano, um dia quando entrar numa promoçãozinha melhor, eu compro, né? Até porque tem os, os outros que eu não joguei ainda, que eu não tenho medo de jogar. Então tava, tava deixando ele lá na minha lista de desejos. E aí ela postou um stories falando que tava de graça na. Na Amazon Game, Literalmente
3: deram o é. jogo.
0: E aí eu saí correndo, já baixei o jogo, já guardei lá na minha, na, na minha biblioteca. E sou grato por ela, que ela fez economizar duzentão. E ó,
3: conselho de amiga, joga antes de Obi-Wan.
0: <risos> Putz, será que vai dar tempo de jogar no de hum. Obi-Wan pra terminar? Ah, dá. Ah,
3: dá. Ele é longo, mas ele não é tão... Não, ele tem. Se você só joga, né, só cumpre as missões, ele é rápido. É que você quer brincar, né? Quer dar uma explorada. Brincar, mas é porque é. tem personagens lá que já estão confirmados em *Bio*. Ah, é quem? Ah, os Inquisidores, principalmente ah, o Vader. Ah,
0: beleza, beleza, os Inquisidores, beleza.
3: Eles estão lá. Tem, tem eles nos, nos quadrinhos, mas é muito pouco assim. Tem eles em, em *Revelations*. Né? é na é, ah, Eu em
2: ia Rebels. falar
3: isso. Tô terminando, mas eu tô com tanta
1: Tanta dó de terminar Rebels que eu assisto um episódio um mês, aí o outro mês eu assisto outro. Eu Ai, a temporada terminar, final é, é tão
3: triste, é. gente. Como pode? É. Ah. <risos> Mas enfim, é um jogo que vale ouro antes de Obi-Wan também.
0: Tá, vou, vou, vou me esforçar pra começar a jogar.
1: Cara, não fiquei sabendo dessa promoção e eu queria comprar esse Fallen Order também. Mas vai ficar pra outro momento.
0: É, agora já foi, já tá de graça. E aí, sabe qual é a melhor coisa? O jogo não foi a versão deluxe, né? Foi a versão normal. Só que agora, pra eu comprar a extensão, pra ele ficar, tipo, a versão completa, é só mais 30 conto. Ah,
3: sua! Eu
1: tenho uma gratidão
0: eterna por você. Sabe, dívida de vida igual os do Wonks? É isso, dívida de, de vida.
3: É isso, gente. Me sigam por mais, pra mais dicas. <risos> Muito bom,
0: então ó, ficamos por aqui, terça-feira que vem tem mais, terça-feira a gente vai, fazer a, vai falar sobre todos os filmes que vai rolar da DC este ano, então vai ser um episódio bem legal aí para uma sequência aí sobre, sobre os filmes da DC, e a Dúnia volta em maio, hein Dúnia?
3: Tô de volta gente, confia.
0: Então fechou. Beijo pra vocês, gente. Até terça-feira.
3: Tchau, gente. Beijo, Obrigada.
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa. Ilustradoras, arroba, com dois N's. E arroba It's art, vi, Apresentadores, arroba tico, Pedrosa. E arroba .gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.